1: Avec le Covid, il y a une vraie prise de conscience de la nécessité de la santé mentale. Je ne suis pas parce que je suis ce qu'ils en feraient.
2: Et puis ça vous apprend à faire un peu plus attention à vous.
1: Il s'appelle Christophe, Florence, Gilles, Pauline, Camille, Laure, toutes ces personnes que vous venez d'entendre ont traversé de douloureuses épreuves à cause de leur TOC, de leur dépression, leur schizophrénie ou encore leur bipolarité. 2 à 3% de Français souffriraient de troubles obsessionnels compulsifs qui se caractérisent par l'apparition répétée de pensées ou d'actes produisant inconfort, inquiétude et parfois des comportements répétés et ritualisés. Durant une douzaine d'années, Raphaël Blot est resté piégé dans l'enfer du toc, qui revêt plusieurs formes. Le sien, l'obsession de la contamination qui prend sa source à l'adolescence après la séparation de ses parents. L'adolescent commence alors à ne plus vouloir toucher certains objets, à ouvrir les poignées de porte du bout des doigts. Derrière les brillants résultats scolaires de Raphaël, le mal-être grandit. Malgré l'entrée dans une prestigieuse école de commerce et les sourires de façade, le piège du TOC tend à se refermer sur lui. Les rituels se font de plus en plus envahissants, jusqu'à l'étouffer. Aujourd'hui, Raphaël va mieux, il est même vice-président de l'AFTOC, l'association française de personnes souffrant de troubles obsessionnels compulsifs, et prend régulièrement la parole dans les médias pour livrer son témoignage. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire aujourd'hui Bonjour Raphaël.
2: Bonjour Clotilde.
1: Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, d'abord, est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu le souhaites
2: Oui, bien sûr. Comme tu l'as dit, je m'appelle Raphaël, j'ai 30 ans, je, je vis en région parisienne et je suis là pour parler, en effet, comme tu l'as dit, de, des TOC dont j'ai souffert pendant 12 ans, depuis l'adolescence et jusqu'à l'âge de mes 26 ans, dont je suis heureusement sorti. Donc, C'est aussi pour porter un message d'espoir, pour expliquer ce qu'est le TOC, faire comprendre que c'est quelque chose qui peut être grave, contrairement aux, aux idées reçues. C'est un mal qui, je trouve, est méconnu et sous-estimé, mais dire aussi qu'on peut en sortir et donner peut-être quelques, quelques clés. Et j'en profite pour te remercier pour ton invitation <rire> et saluer le travail que tu fais, que je trouve remarquable. Et il en faudrait plus. Donc, euh,
1: voilà. Merci, merci beaucoup. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter dans quel milieu tu as grandi, quel euh, genre de petit garçon tu étais, puis d'adolescent par la suite
2: Oui, bien sûr. J'ai grandi dans le sud de la France, dans l'arrière-pays d'Aix-en-Provence, donc dans un milieu rural où j'étais, enfin, pays... Euh, paradisiaque, le Luberon, euh, j'étais d'une voilà une classe moyenne, je vivais dans un village de 4000 habitants, petit garçon, je dirais, normal, pas de, pas de vague, euh, avec quand même, pour faire tout de suite le lien avec le sujet, des, euh, des petites manies, ce que, ce que les psys appellent un caractère obsessionnel qui se matérialisait par, euh, finalement, la, la peur d'être en retard, euh, une, une espèce d'obsession d'ordre. Euh, pour illustrer, il fallait jamais qu'il y ait de la poussière sur mes étagères. Enfin, je, mais ce n'était pas encore pathologique. Mais il y avait quand même des petits signes, un peu de, de petites manies qu'on retrouve beaucoup chez les enfants, dans la rue, ne pas marcher quand il y avait des dalles sur les lignes, enfin, des, des choses comme ça. Donc, euh, c'est un peu ça que je mettrai en avant, mais sinon, euh, plutôt bon élève, euh, voilà, euh, son, son, sans histoire. Pas de vague. Euh, pas de vague. Un,
1: un petit garçon tranquille euh.
2: Exactement, exactement. Okay. Et à l'adolescence, je dirais pareil. Assez marqué quand même par le, le divorce de mes parents qui était assez douloureux, assez difficile. Euh, mais comme la plupart des adolescents qui vivent ça, euh, ce n'est pas la meilleure période. On se construit, on est un petit peu dans la, dans la crise d'ado. Et là survient un événement un peu, un peu difficile. Et malheureusement, chez moi, ça s'est exprimé euh, par, euh, par des tocs. Euh, C'est mmh. ça qui a été l'élément déclencheur. Souvent dans le TOC, il y a la conjonction de deux choses. C'est d'une part un caractère obsessionnel, donc des prédispositions presque génétiques, même si ce n'est pas très bien euh, caractérisé, et euh, l'arrivée la, d'un élément déclencheur qui peut être de différents ordres. Euh, ça peut être quelque chose de grave, entre guillemets, comme euh, voilà, la perte d'un parent, comme une agression euh, sexuelle, comme un divorce très violent, mais ça peut aussi être des choses plus anodines, euh, mais qui, quand même, génèrent, là, euh, font arriver des tocs. Donc euh, mmh. Dans mon cas, ça a été un divorce.
1: C'était à quel âge euh, que ça
2: arrivait c'est arrivé à l'âge de 14 ans. C'était euh, bon, un, une situation qui couvait depuis, depuis de nombreuses années, mais le divorce a été... Donc j'ai aussi quitté la maison de, que j'aimais beaucoup, où j'avais toujours vécu. Je pense qu'il y a eu un ensemble de choses qui ont fait que j'ai mal vécu ce divorce. Euh, mais voilà, il est arrivé à 14 ans et les tox sont arrivés juste après. Donc, ah vraiment, oui, c'était
1: simultané mais, euh... ouais. Comment oh oui. ça a se matérialisé chez toi Enfin, comment ça a commencé Après, tu, tu nous expliquais que tu avais déjà quelques petits signes avant-coureurs. Ouais. Mais ça s'est vraiment accéléré à 14 ans à ce moment-là
2: Alors De façon très concrète, je me souviens très bien des tout premiers, des tout premiers talks. Donc En effet, il y avait ces signes avant quoi mais qui ne sont pas en soi pathologiques. C est, c est pas, il faut faire attention aussi à, sur, à ne pas surinterpréter ce genre de signes. Ouais. Euh, c'est à surveiller, mais pas s'alarmer quand on ouais. voit un enfant un peu euh, voilà, obsessionnel sur certaines choses. En revanche, ce qui s'est passé, c'est que c'était un contexte était assez violent. Et euh, je pense que je, je, c'est avec le recul que je dis ça, mais que le TOC était le moyen de défense que j'ai trouvé pour me protéger d'une situation qui était, euh, était empreinte d'une certaine violence, euh, et que c'était une manière de mise à distance qui n'était pas la bonne, et donc de manière très concrète. Ça a commencé, donc j'étais je vivais chez ma mère, j'allais chez mon père une fois tous les deux week-ends, hein, bon, c'était comme ça que c'était convenu, et euh, au départ, ça a été dans la nouvelle maison de ma mère, au moment où j'ouvrais la porte, c'était une arrière-pensée qui disait « mais euh, faut que tu te laves les mains ». Mais j'ouvrais quand même la porte. Et je n'allais pas me laver les mains, mais il y avait une, une, un vague inconfort. Puis quelques jours après, ça a été euh, ouvrir la porte du bout des doigts. Euh, voilà. Après, quelques jours plus tard, c'était euh, le besoin d'aller me laver les mains après avoir, après avoir ouvert la porte du bout des doigts. Et encore après, ça a été euh, l'obligation de recourir à un gant ou à un mouchoir pour ouvrir euh, la poignée, c'est-à-dire ne pas avoir de contact direct avec la poignée. Et de me laver les mains quand même. Donc c'est comme ça que c'est arrivé. Et ça, ça a été finalement le premier... Euh, signe d'une bah, voilà, maladie qui à l'époque ne disait pas son nom les TOC et qui m'ont emmené très très loin pendant 12 ans puisque le TOC est évalué et au, fi et au fil du temps s'est complètement détaché de ce qu'il avait déclenché c'est-à-dire le divorce et le, mais le TOC le logiciel oui. TOC était en place et vivait sa vie mais de façon complètement indépendante ouais, l'engrenage
1: était parti quoi.
2: voilà l'engrenage était parti
1: mais euh, c'était systématiquement chez ta mère et chez personne d'autre au départ c'était vraiment ça a commencé euh, à cet endroit précis euh...
2: au tout départ ça a commencé là parce que c'est là que je passais le plus de temps, mais au fil du temps, ça s'est propagé euh, absolument partout. Euh, ça a commencé chez ma mère, euh, parce que bon, euh, c'était un climat qui était très tendu, donc c'était euh, un lieu où je n'aimais ai, pas forcément me, me trouver, donc il y avait un contexte qui faisait que à cet endroit-là, ça se s'était plus prononcé. Mmh. En revanche, avec le temps, le TOC, le toc s'aggravant, ça finit par euh, envahir euh, tout le champ, tous les champs de, de, du, de, quotidien. de votre vie, du quotidien, ouais. que ce soit le lycée, euh, bah, chez mon père ou à peu près partout. Et même euh, dix ans après, alors que bon, le divorce euh, était, était digéré. Ça, ça envahissait aussi absolument tous les champs de, de ma vie et tous les lieux où je me rendais.
1: Est-ce que tes proches euh, se rendaient compte que tu commençais à avoir euh, des rituels de lavage euh...
2: Alors, sur le moment... En fait, c'est une question importante. Le rôle de l'entourage et ce que l'entourage perçoit. Ouais. Évidemment, comme c'était chez mes parents, c'était visible. Au tout départ, c'était visible. Et donc, mes parents ont pris la décision de me faire consulter, mais de force, euh, des psys. J'en ai vu plusieurs, mais j'étais pas du tout réceptif et j'y allais euh, contraint et forcé parce que crise d'adolescence, parce que déni, parce que voilà, opposition euh, euh, de principe et catégorique à mes parents. Mais donc, oui, c'était visible au tout départ. Donc, j'allais voir des psys euh, auxquels je ne disais rien. Je restais complètement mutique. Et donc, que c'était inopérant. Et comme c'était inopérant, j'allais voir un autre psy et, se, et le schéma se répétait jusqu'à un psy. Euh, je pense encore souvent à lui qui a compris en fait, que je n'étais pas demandeur et qui a accepté de jouer le jeu. C'est-à-dire qu'on je passais trois quarts d'heure avec lui, on ne se disait rien, on parlait de choses et d'autres, mais ça, ça, ça me permettait d'avoir la paix vis-à-vis -vis de mes parents. Et en okay. revanche, je me, je me souviens très bien de, que ce psy donc, acceptait finalement de ne pas faire de travail avec moi, mais je ne sais pas s'il si disait à mes parents qu'on parlait, mais au moins, j'étais tranquille. Cependant, à la fin de toutes les séances, il me demandait où j'en étais des rites obsessionnels. Et, et avec le recul, je regrette, parce qu'il avait parfaitement compris ce qui était en train de se jouer. Moi, je disais, je bottais en touche cette question, alors qu'en fait, ça ne faisait que s'aggraver. Et au moment, en fait, ça a duré trois ans, toutes mes années de lycée, jusqu'à 17 ans. Et je suis parti en prépa à Montpellier. Il me disait, mais si vous voulez, je vous donne le contact d'un confrère ou d'une consoeur à Montpellier et qui était spécialiste du TOC. Et j'ai refusé. Et ça, c'est un regret euh, terrible parce qu'il euh, avait très bien vu la, le risque et qui s'est complètement avéré, mais qu que j'ai payé très cher finalement plus de dix ans après.
1: En fait, lui, il a déjà posé le diagnostic sans que tu aies eu besoin de, de décrire euh, finalement... Euh, je, je pense que par ce
2: que mes parents en disaient, il, il, c'était évident que ça prenait cette pente-là. Il n'a jamais prononcé le mot toc devant moi. Il parlait de rites obsessionnels. Il, il terminait les séances par là. Où en êtes-vous de vos rites obsessionnels Et je, je répondais pas en fait parce que c'était, je voulais, je voulais pas répondre. J'étais mm. bon, c'était là, c'était une, une forme de comédie. Mais il a, il a vu. et Je pense qu'il est parti à la retraite. J'ai voulu le revoir cet homme, mais il n'exerce plus. Il exerce plus. Et j'aurais dû, en fait, il m'a tendu la main euh, quand je suis parti en prépa, et ça m'aurait probablement évité euh, ouais. euh, des, des, des les désagréments terribles que j'ai connus par la suite.
1: Après, tu n'étais pas prêt, et je pense qu'on on y reviendra par la suite. Tout est une question d'acceptation et bon, de bon timing, comme c est, c est dans le beaucoup sujet. de maladie psy. C'est tout le sujet. Euh, donc, à 14 ans, ça commence. Euh, comment ça à aller crescendo et comment ça s'est aggraver chez toi ces rites obsessionnels
2: Alors Il y a eu plusieurs phases dans la, dans la maladie. Il y a d'abord évidemment les trois années de lycée où je suis bon, dans un contexte un peu conflictuel avec mes parents où, où ça se développe quand même assez vite, ça se, ça se voit, mais ça se voit chez mes parents. C'est-à-dire qu'au lycée, je fais des efforts pour que ça ne se voit pas. Euh, donc mon entourage, mes amis ne le voient pas, il n'y a que mes parents qui le voient finalement euh, les années de lycée se passent comme ça et donc à 17 ans je pars en classe prépa à Montpellier donc là, page blanche finalement c'est une nouvelle, euh, nouvelle page mmh. qui s'ouvre donc je vis à l'internat du lycée où, où j'étudiais, et là finalement, donc, les tocs continuent à évoluer mais moins vite, parce que je suis plus dans un contexte un peu tendu, conflictuel mais, et c'est là que les tocs commencent à vivre leur propre vie indépendamment de, de mes parents donc le logiciel finalement pendant 3 ans se met en place euh, autour bah voilà de, de finalement de, de ce que touchaient mes parents ce genre de choses en revanche quand j'arrive à Montpellier où il y a plus mes parents ils s'attachent à d'autres choses à d'autres objets mmh. et sauf que j'avais et j'ai toujours d'ailleurs un certain fétichisme pour les livres et donc en prépa ça a commencé par il euh, fallait que les livres soient toujours nickel il fallait qu'ils soient euh, jamais cornés enfin il y avait donc une obsession de vérifier que les livres étaient bien toujours en bon état ça ça a été euh, le point d'accroche à Montpellier mais petit à petit ça envahit tout surtout dans un contexte finalement de stress et de fatigue parce ouais. que le stress et la fatigue sont des facteurs d'aggravation du toc et en prépa vous travaillez beaucoup, il y a beaucoup de pression donc ça, ça, ça a beaucoup joué et euh, c'est là que ça s'est vraiment cristallisé sur les lavages parce qu'il y avait quand même ça prenait différentes formes, il y avait un petit peu des rituels mentaux mais pas beaucoup où il fallait se réciter des, des choses pour, euh, voilà, pour être sûr Annulé, que euh... annuler ou... en fait c'était très curieux parce que j'avais parfois des mauvaises pensées qui étaient des pensées euh, pas, obscènes ou de malheur et du coup pour pouvoir revenir à, à mon travail, il fallait chasser la, la mauvaise pensée en se récitant une formule qui, avec le temps, devenait de plus en plus longue. Et je ne sais pas si c'est parce que c'était... Évidemment, il ne fallait pas penser à la, à la mauvaise pensée en même temps. Mais si je te dis de ne surtout pas penser à la couleur bleue, tu vas évidemment penser à la couleur bleue. Moi, j'avais
1: l'exemple de l'éléphant rose. Je ne sais pas voilà. si tu connais, Oui. Mais... Ça parle à beaucoup de Ça personnes parle à beaucoup concernées de personnes. par les TOC, oui.
2: Bon, donc, donc finalement, le rituel mental, au ce n'était pas possible parce qu'au milieu de, ton, de ta formule incantatoire, bah, il y avait la mauvaise pensée qui revenait. Du coup, c'est là que je suis parti sur les lavages de mains. Et pour chasser la mauvaise pensée, il fallait un lavage de mains.
1: D'accord. Et euh, est-ce que tu pourrais nous confier quelle était ta formule, par exemple, pour qu'on mentalise un euh, peu Incapable, là, je m'en souviens plus.
2: Je, je m'en souviens absolument plus.
1: Et est-ce que parce que je crois que dans le diagnostic du TOC, on demande de quantifier le nombre de pensées, enfin de rituels compulsifs par ouais, jour ouais. pour définir la gravité, entre guillemets, du, du TOC. Est-ce que toi, tu as réussi à évaluer à peu près combien de temps ça te prenait par jour
2: Alors, en effet, il y, y a un outil qu'on peut, qu peut mentionner, je crois que c'est la white box ils appellent ça comme ça, c'est l'échelle de Yale Brown, quelque chose comme ouais. ça, qui permet de faire une première auto-évaluation, mais qui, qui n'est pas suffisante. Il faut conforter ça par un diagnostic, mais ça permet de voir où on se situe. Euh, je pense, après, ça, ça a pas mal varié avec le temps, mais globalement, à la fin, ça me prenait en temps euh, mental toute la journée. C'est-à-dire que toute la journée, c'était un qui-vive permanent où la moindre situation pouvait générer une catastrophe, une, une angoisse terrible. Donc, en temps que ça prenait, c'était permanent. En revanche, en, en, ri, et en rituel, je pense que ça prenait. Entre 20 et 40 lavages de main par jour, qui pouvaient être très longs. Voilà, ça prenait un temps fou. Plusieurs heures étaient consacrées au rituel. Ça, c'était vraiment à la fin, dans la pire période. Sinon, ça prenait dans une journée normale peut-être une heure et demie. Euh, et ça m'occupait pas toute la journée, mais quand même, quand même. C'était très. Euh, c'était, oui, euh, quasiment du, du plein temps. Quoi.
1: Oui, ton cerveau, il était en permanence. Euh, oui, en, euh, en veille. En surveillance sur... permanente. Ouais. Hein. Et euh, est-ce que donc là, à ce moment-là, en prépa, ça a été vraiment, au euh, moment de la prépa, le climax de tes tocs ou ça allait, ça allait encore plus loin
2: Alors ça allait plus loin à la toute fin et on y reviendra peut-être après. Mais j'ai quand même des souvenirs en prépa de situations extrêmement difficiles, mais qui étaient vraiment liées au stress, à l'approche de, des concours blancs ou des concours. Où, euh, et c'est un bon exemple de comment le TOC s'aggrave. C'est-à-dire que voilà, mon, mon rituel, qu il fallait que je me lave les mains trois fois avec du savon. Donc c'était ça, c'était trois fois, c'était un premier lavage, mais très minutieux, qui prenait quand même euh, peut-être 30 secondes, ce qui, est, ce qui est beaucoup, mine de rien, ou une minute, mais enfin c'était quelque chose. Et à l'approche des concours, finalement, il y avait cette sensation, il y a quand même la sensation d'avoir les mains sales qu'il faut, euh, qu faut, qu faut laver, qu'il faut laver. Et à l'approche des concours, c'était finalement au bout des trois lavages, la sensation de saleté ne part pas parce que je, je pense que là, on est assailli un peu par, par, par le stress, par des, des choses angoissantes, mmh. un contexte anxiogène. Et donc, au bout des trois lavages, on, on se sèche les mains, et en fait, la sensation de saleté est toujours là. Donc, je pars sur un quatrième lavage. Pareil, donc un cinquième, un sixième, et finalement, la sensation de saleté ne, ne va partir qu'au bout de la sixième fois. Mais du coup, ce qui veut dire que la fois d'après, à partir de, de maintenant, la, la référence n'est plus trois lavages, c'est six lavages. Mmh. Et c'est pour ça que, dans ces périodes de stress, finalement, le rituel devient de plus en plus long, devient de plus en plus complexe, et c'est ça en fait l'engrenage et ça ne descend jamais.
1: C'est des paliers en fait des qui paliers. sont atteints à chaque fois. Exactement. Et est-ce que c'était que axé sur la propreté ou il y avait vraiment ça a commencé à se manifester Alors, autrement?
2: C'est pas forcément la propreté mais c'était l'idée de contamination qui mais qui, oui. qui pouvait être un petit peu abstraite par exemple euh, s'il y avait des gens que je rencontrais, mais dont, qui m'inspiraient pas confiance ou quelque chose de négatif, je pouvais pas leur serrer les mains, c'était mmh. très compliqué, où oui, il fallait que j'aille me laver les mains après. Du coup, l'autre grande manifestation des TOC et qui est une compulsion à part entière, c'est les évitements, c'est-à-dire que vous évitez énormément de choses, mais ça fait partie du mmh. TOC. Et un exemple d'évitement dans mon cas, c'est que à bout d'un moment, j'avais un problème avec les chargeurs de téléphone. Et donc, c'était très compliqué pour moi de charger mon téléphone. Mais que les chargeurs qui étaient blancs.
1: Pourquoi les chargeurs de téléphone Alors,
2: comment c'est venu il y, en a... il y a eu tellement... Je ne sais pas comment c'est venu, mais Pardon, il y a eu un moment... je me permets de te ah, poser non, mais la tu, question. Tu as raison, euh... mais para... aujourd'hui, c'est tellement loin et c'est tellement... En fait, le mécanisme s'étant effondré avec le traitement, je ne saurais plus dire... Euh, parce qu'il y a une espèce de... Tout découle de manière assez logique. Si on admet qu'un chargeur est contaminé... Ce qui est faux, c'est évidemment ce qui est rationnel. Mais après, si je touche le chargeur, bah, ma main va être contaminée. Si je touche ton ordinateur, ton ordinateur va être contaminé. Donc là, ça s'enchaîne de manière logique. et C'est sans fin. Et c'est sans fin. Mm. Et, et du coup, moi, j'avais mon chargeur blanc, que j'avais beaucoup de mal. Et donc, l'évitement, c'est que j'ai un chargeur qui était bleu. <rire> J'étais à l'aise avec mon chargeur bleu. Je C'est complètement fou euh, de oui, oui. le dire comme ça, mais, mais c'est comme ça que c'est venu. Et par exemple, je, je te disais que je ne pouvais pas mettre de chemise à la fin. Et ça, je sais d'où ça venait. Ça venait du fait que j'avais un problème avec les cintres. Et que, du, évidemment, les chemises se mettent sur des cintres. Et du coup, les, le, le toc cintre a, a amené le toc chemise. Et, et après, il y a un autre phénomène qui a été épouvantable pour moi. C'est qu'au départ, ça commence par un problème avec un chargeur, un problème avec un cintre, et le, le toc s'aggravant. Il y a un phénomène de généralisation qui vient, mais un peu du jour au lendemain, où aujourd'hui, à partir de maintenant, tu n'as plus un problème avec ce cintre précis, tu as un problème avec tous les cintres. Mmh. Et là, ça devient euh, l'horreur. C'est
1: comme une forme de, un, un phénomène de propagation euh... fulgurant. fulgurant ça,
2: hein. La généralisation, elle se fait, elle se enfin, fait se très fait vite, vite et ouais. on ne peut pas lutter. C'est-à-dire qu'on mmh. voit très bien, quand on, 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 en fait, on sent, et c'est ça qui est fou dans le TOC et qui est très difficile à comprendre quand on n'est pas soi-même atteint, c'est que c'est quelque chose d'impérieux, c'est quelque chose qui est plus fort que soi, oui. comme quelque chose un peu extérieur à soi, qui nous dicte Man à partir de maintenant, voilà, tu peux plus. Et il mm. y a une espèce de, de, de début de révolte en se disant ah non, là. Et parce qu'on voit très bien, on se dit non, mais là, si, ouais. si, je, si je commence à avoir un problème, avec... Fini. Avec... là, c'est fini. Ça va être euh, le, le toc chemise a été épouvantable au niveau professionnel parce que je travaillais dans un grand groupe du CAC 40 où le costume euh, chemise s'impose. Et là, quand j'ai commencé à voir que j'avais du mal à mettre des chemises, je me dit, mais ça va vraiment être difficile. Mais je n'ai que... pas ouais. pu lutter. j'ai pas pu lutter. C'est plus fort que vous. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous perdez la liberté de faire autrement. Le toc, c'est une perte de liberté. C'est
1: une prison en fait
2: une prison et vous avez conscience, j'ai conscience que c'est absurde de ne pas pouvoir mettre de chemise, et justement ça génère un sentiment de honte, d'impuissance qui est terrible, donc vous avez de vous-même une image qui est extrêmement dégradée, mais vous ne pouvez pas lutter, c'est ça, ça qui est fou, vous ne pouvez pas lutter, pourquoi Parce que mettre une chemise, toucher une chemise génère une angoisse, et c'est mmh. ça la matrice du toc, c'est l'angoisse. C'est facile à froid de, de raisonner, de dire mais pourtant tu peux bien comprendre, Raphaël, que mettre une chemise, il n'y a pas de danger, mais quand il y a une angoisse très forte, vous ne pouvez pas raisonner là-dessus, et vous avez beau essayer de lutter, en fait vous, vous faites manger par le toc. Ouais. Et vous ne mettez plus de chemise. Et vous mettez en place, mmh. vous vous adaptez à votre toc en mettant, euh, bah, voilà, des, des, je mettais des pulls à col à roulé, enfin ce qui finalement dénotait le moins dans un cadre professionnel. Mais je me dis, bon, je, je commençais à faire des plans de carrière avec la donnée d'entrée mmh. que je ne pouvais plus mettre de chemise, ce qui était, ce qui était quand même terrible. Donc j'admettais une, une forme de résignation, mais parce qu'il y a quelque chose qui se joue qui est plus fort que vous. Vous mmh. ne pouvez pas lutter. Oui,
1: C'est le toc qui, qui te contrôle finalement. C'est le toc
2: qui te contrôle. Mais, tu as, mais rationnellement, on a conscience. C'est en ça qu'il n'y a pas de, pas de la folie. C'est que rationnellement, on sait que bah, c'est irrationnel, que devoir se laver les mains pendant 20 minutes, ça n'a aucun sens. Mais vous vous voyez, justement, c'est ça qui est terrible dans l'image que vous avez de vous-même, c'est que c'est une défaite permanente. Vous voyez, vous voyez vraiment tomber très bas. Et c'est pour ça que vous vous cachez, que vous n'avez pas envie que les, les autres le sachent, parce que déjà, vous avez honte pour, pour vous-même, et alors, du coup, vous n'osez pas vous s'exposer au regard des autres, finalement. Mmh. C'est ça qui est terrible. Ce
1: qui est peut-être assez paradoxal, c'est qu'en fait, peut-être que tu vas nous l'expliquer dans l'origine euh, du TOC ou de, mmh. des angoisses qui génèrent les TOC, c'est qu'il y a peut-être une recherche de contrôle... Et qu'en fait, ça s'inverse et que c'est le TOC qui, qui contrôle la personne. Ah ben bien sûr,
2: bien sûr. Bah, le, le TOC, on dit, souvent, c'est la maladie du doute. Oui. Et souvent, oui. c est, c est, ça arrive chez des gens qui ont besoin de tout contrôler. Mais le fait est que dans la vie, souvent, on, on contrôle quand même globalement les choses. Mais on va peut-être contrôler 99% chez la personne qui a... Un TOC, c'est 100%. Il y a, on n'admet pas le, le pourcent. Qui, en fait, le pourcent va prendre, euh, finalement, le fait que le risque existe. Mmh. C'est équivalent en fait, qu il, qu il, que ça va se produire. C'est ça qui est terrible. On n'accepte absolument pas le doute, la part de doute. Et justement, ça fait partie du traitement que, que de comprendre, de dézoomer, de dire « bah oui, il faut accepter qu'il y ait une part de doute, mais la remettre à sa juste place qu ». Mmh. Quand on prend le métro, on peut avoir une maladie en prenant le métro, parce que c'est sale, ça n'arrive quasiment jamais, mais ça peut arriver. Chez la personne qui a un toc de contamination, il va éviter, il ne prendra pas le métro. Donc ce sera sale évitement. Oui. Mais parce que c'est insupportable, l'idée c'est que le risque existe équivaut à, le, il va, le risque est avéré et la catastrophe va se produire. Oui.
1: Donc euh, oui, vous adoptez euh, des stratégies d'évitement. Euh, toi, tu, tu parlais de ton plan de carrière euh, lié au fait de ne plus porter de, de chemise. Est-ce que de manière générale, euh, ton avenir, tu le projetais euh, peut-être inconsciemment ou consciemment en lien avec euh, la gestion de tes tocs?
2: Ah bien sûr, et et alors ça c'est une illustration, mais de manière plus grave, c'était dans les relations euh, amoureuses, et ça a été ça d'ailleurs, le, le, la bascule dans mon cas, on y reviendra peut-être, mais c'est que je voyais très bien au fond qu'il y avait un mur qui allait arriver avec une fille que j'aimais beaucoup, avec qui je vivais, et, et je me disais mais comment, et en fait c'était une angoisse terrible de dire mais si je fais, si je fais rien... Euh, je vais me prendre le mur, ce n'est pas tenable en fait, mais une espèce de déni, euh, une espèce de, de pensée euh, qui est de se dire non, mais le jour où ça va vraiment devenir grave, ça va partir mmh. tout seul. De, pour aucune raison, enfin, c'est faux, c est, c est, ça ne partira pas tout seul. Au ouais. contraire, ça veut dire que ça a gravé. ou le corollaire de cette pensée ok, le jour où vraiment ça va devenir grave, je trouverai en moi les mmh. ressources. Enfin, j'arrêterai du jour au lendemain, ouais. ce qui est faux aussi. C'est pour ça qu'il y a une grande lucidité, finalement, dans mmh. la personne qui a, qui a un TOC, qui sait qu'elle va dans le mur, mais qui n'a pas les armes, finalement. Et le TOC, prenant de plus en plus de force, de plus en plus de place, ne nous bouffe encore mmh. plus. Et, et donc, on, voilà, on voit, finalement, notre, notre monde, nos possibilités se réduire, se réduire. Et là, je ne cite que le champ amoureux et le champ professionnel, ce qui est quand même beaucoup. Mais... mais... Et encore, je n'étais pas un cas euh, extrêmement grave. Mmh. Donc, chez les personnes qui ont des cas très graves, ils ne peuvent plus sortir de chez eux. Ils ne peuvent plus ouais. rien faire.
1: Donc, je reviens juste sur le cas professionnel. Après, on reviendra mmh. sur les aspects plus euh, sociaux euh, et sûr. sentimentaux. mais. Euh, quand tu disais je, je m'interdisais de porter des chemises euh, est-ce que ça se remarquait dans ton entourage professionnel
2: alors oui alors c est, c est, je m'interdisais parce que le TOC me oui, l'interdisait pardon j'ai réduit
1: le, la focale c'est
2: euh... que pour bien comprendre oui, oui, ce qui ce ce se joue ce qui était terrible c'est que j'adorais mettre des chemises donc c'était une souffrance je ce que tu aujourd hui. Aujourd hui. Voilà. Ce qui, en portes Aujourd'hui, aujourd'hui qui est... ne te voit pas c'est bon signe donc est-ce que ça se voyait je pense que oui ça se percevait mais c'est toujours pareil les gens en fait ne creusent pas Merci. C'est-à-dire, ils vont, ils vont constater, ils vont dire Tiens, mais c'est marrant, euh, pourquoi tu mets toujours ça mm. euh, Mais ça ne va pas plus loin. Et du coup, les gens se disent Ouais, bon, bah, c'est Raphaël, il est un peu bizarre, mais ça. C'est
1: anecdotique.
2: Va... C'est anecdotique. Mm. Mais un exemple qui a été terrible, c'est qu'il arrivait quand même, parfois j'avais des rendez-vous avec euh, des députés, des maires, où j'étais obligé, là, je ne pouvais pas y aller en t-shirt. Et donc, épouvantable. C'était euh, déjà un rituel le matin pour mettre la chemise. Il fallait que je mette la veste toujours avec une veste la plus longue possible pour que la chemise ne dépasse pas. Enfin, c'était tout un, un cirque. Pour prendre la voiture, quand j'étais, il fallait après la décontaminer pendant une demi-heure. Enfin, c'était fou. Mais j'ai un souvenir, c'était en août. C'était un rendez-vous qui, qui avait lieu en août. Donc, il faisait un, un été où il faisait très une chaleur chui. épouvantable. Et donc, on, après le rendez-vous, on va dans un restaurant. On se met en terrasse. Il faisait plus de 40 degrés. Évidemment, tout le monde enlève sa veste. Et moi, je garde ma veste. Et donc, je, je suis littéralement, mais en, en nage. C'était épouvantable. Et là, mes collègues ils disaient Mais qu'est-ce que tu fous Pourquoi tu n'enlèves pas Et je ne sais plus, j ai, j ai, par une pirouette, je dis Non, mais je la, je la garde. Mais là, c'était terrible parce que d'une part, tu étais très mal parce que tu étais en, en sueur absolue. Et en plus, là, tu vois bien qu'il y, y a un malaise qui est, qui est palpable, mm. que les gens ne caractérisent pas, ils le voient, et donc toi, tu es, es encore plus mal. Oui, hein. ça, renforce ça, ça
1: renforce le problème. Ça
2: renforce le problème. Un autre exemple, c'était dans le champ amical. Les chargeurs, c'était compliqué, mais et, et moi, je conduis beaucoup, et un jour, sur un trajet avec mon meilleur ami, il, il sort d'un coup, de manière complètement impromptue, son chargeur qui branche à la voiture pour euh, brancher son téléphone. Donc là mais et là, Normal, une crise. En, ouais. en,
1: en situation normal. Euh, quotidien normal. normal
2: très normal sauf <rire> que là j'explose je, je pique une colère invraisemblable je vois la tête qui fait mais qu'est-ce qui, qu qui te prend et finalement il ne s'est pas allé plus loin c'est-à-dire qu'il a il, a il a fini par ranger son, son chargeur mm. mais il n'est pas, pas allé plus loin donc finalement où, et c'est mon meilleur ami que je connais depuis 15 ans et qui a appris 15 ans après que j'avais des tocs, enfin c'était fou mais donc ça va pas plus loin, les gens ils perçoivent des petits comportements, ils se disent bon ok c'est bizarre, ouais, je touchais les objets du bout des doigts, ils disaient c'est bizarre mais ça va pas plus loin et moi-même et moi je me garde bien de leur dire bah oui j'ai des tocs ouais. parce que je le masse parce que je suis pas à l'aise avec ça et que je fais tout pour que personne ne le voit.
1: Ouais ouais, en fait pendant très longtemps tu étais dans une forme de déni et...
2: alors oui et non c'est à dire que j'ai mis assez vite quand même un mot sur, euh, sur ce que j'avais, le TOC, mais je n'avais pas du tout les, les armes pour lutter contre. Mmh. Donc c'était, euh, voilà, j'obéissais aux, aux injonctions impérieuses du TOC. J'organisais ma vie autour de ça, même euh, chez moi. Donc évidemment, un des évitements, c'est que je n'invitais personne parce que c'était trop compliqué euh, de, de faire envie. venir quelqu'un. Euh, ou quand ça arrivait, il fallait que je retienne tout ce qui touche. Euh, du coup, j'étais pas attentif parce que je, vais, je faisais attention à tout ce qui touchait. Euh, si pour peu qu'il y en ait un qui cherche son téléphone et que c'est le drame, donc je regarde ce qui va toucher et donc il fallait laver, Enfin, c'était très compliqué et, genre, et en fait il y a une organisation spatiale de votre, de votre logement où finalement toutes les choses qui posent problème sont cachées dans un lieu difficile d'accès et il y a des lieux qui doivent être purs en permanence notamment la chambre, notamment le lit donc, vous organisez complètement la vie autour du TOC, ce qui n'est plus possible quand vous êtes en couple. Et mmh. ça a été ça, le, 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 le basculement, d'ailleurs. Mais, mais donc, on, on, ouais, on vit, on s'interdit énormément de choses. Mais à ce moment-là, en fait, j'en souffrais sans m'en rendre compte. C'est-à-dire que mmh. c'était toujours à peu près gérable. Parce qu'on trouve toujours une excuse pour ne pas aller à une soirée où il y aura quelqu'un qui n'inspire pas confiance. Il y aura toujours, on trouve toujours une pirouette. Mmh. Et c'est ça, le, un des problèmes. C'est que du coup, personne ne le sait, on est... Et on, et on vit avec. On mmh. vit avec, mais, le, le, et, mais au bout du, au bout de l'allée, il y a un mur qui est soit bah, la perte de son travail, la perte de euh, son conjoint ou de sa conjointe, ou l'isolement total. Mais, mais pendant très longtemps, finalement, on ça ne se voit pas mmh. parce qu'on fait tout on trouve toujours une astuce pour que ça ne se voit pas
1: pour que ça ne se voit pas ouais. euh, j'imagine que psychologiquement ça devait avoir un impact énorme et euh, tu disais dans la préparation de cet épisode qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, qui tombent dans la dépression mmh. voire qui, euh, qui, ont des tenta qui font des tentatives mmh. de suicide est-ce que toi ça a joué sur ta santé mentale alors
2: non ça Enfin oui à la toute fin vraiment la, dans la dernière phase mais sinon c est, c est, en fait, ça, ça paraît fou euh, même quand je, re, je repense à cette période de dire que je vivais j'étais pas malheureux mmh. et, et certaines des phases de, de ma vie les plus heureuses comprenaient des tocs même de façon importante en revanche c'était une entrave terrible il euh, y, y a énormément de choses voilà je disais c'est une perte de liberté il y a beaucoup de choses que je ne faisais plus mais c'était exemple... admis il bah, y avait des endroits où j'allais pas il y avait des certains quartiers de Paris qui pour, enfin j'allais plus chez mes parents c'était plus possible pendant six ans je suis pas allé chez mes parents donc je me suis coupé de la région où j'ai grandi que j'aimais beaucoup mais mais c'était un évitement donc je, finalement je, je n'en souffrais pas mais aujourd'hui quand j'y repense ça me rend triste ouais. par contre mais sur le moment je, je en fait l'autre le était plus fort donc c'était j'étais même pas en lutte Finalement, j'obéis à, à ses injonctions irrationnelles. Je m'adapte, en fait, j'adapte ma vie en fonction du TOC. Mmh. Là où c'était difficile, c'est que finalement il y a une épée de Damoclès permanente au-dessus de la tête. C'est-à-dire que vous êtes là avec vos amis, et d'un coup, il y en a un qui sera chargeur, et c'est la catastrophe. Ouais. Et vous sortez complètement du moment, et c'est terrible. Ouais, et, ou alors, il faut que je serre la main à quelqu'un qui ne m'inspire pas confiance, et donc, je j'ai qu'une obsession, c'est me laver la main. Et donc, ouais. je ne vais pas être attentif aux discussions. Ça, c'est dur. C'est l'aspect, en fait, qu'à tout moment, peut survenir un, un, un fait complètement minime et euh, enfin, qui, qui n'a pas d'incidence de, de, aucun, ouais. aucune, mais qui, dans le... L'optique d'un TOC va, va allumer des capteurs terribles et va vous faire sortir complètement de l'événement. C'était plutôt ça qui était fatigant. C'est l'état d'alerte euh, permanent. Ouais. Mais oui. ton,
1: ton cerveau est en hypervigilance euh, perpétuelle. Exactement, y compris
2: la nuit. C'est-à-dire que je, je ouais. rêvais, dans, dans mes rêves, intégrer les TOCs, intégrer des lavages de main. Et là, ah, c'est vraiment bien. très, très ancré.
1: Oui, je voulais te poser la question de, de la nuit parce que c'est vrai que euh, quand on dort, il on... y a une forme de lâcher-prise, même si j'aime ouais. pas trop cette formule. Et toi, ça se manifestait aussi dans, bah, dans les,
2: les, les, Oui, les, les lavages de mains faisaient partie de mes rêves. Donc, donc okay. là, c'est vraiment... Je, je pense que... Mais ça, ce n'était pas tout de suite. Hein. C'était au bout de plusieurs mmh. années. C'est que vraiment, le, le TOC était bien là, bien implanté. Quoi. Et il prenait le contrôle, y compris de, dans des moments, de, comme tu dis, de lâcher okay. prise. Euh... Euh,
1: ce qui est fou, c'est que quand tu parles du TOC, tu en parles presque comme une personne à part entière oui. Comment tu l'identifiais dans ton esprit euh... eh ben,
2: C'est drôle, parce que la réponse m'est venue il n'y a pas très longtemps. Alors bon, Là, c'est un podcast, donc on ne peut pas le voir, mais j'ai vu un tableau euh, qui m'a dit « Tiens, un toc c'est ça, en fait. C'est un tableau d'un peintre qui n'est pas très connu, un peintre surréaliste qui s'appelle Frédéric Delanglade, qui représente Antonin Artaud, l'écrivain. Et on voit, en fait, une espèce de, de chose, une espèce d'escargot bizarre, ou de, 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 de trucs, enfin, d'excroissance qui, 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 qui rentre dans sa tête et qui euh, grossit euh, quand, quand, quand il en sort. Enfin, je ne sais pas si, ça, euh, enfin, faut, faut, si les gens peuvent, je crois qu'il doit se trouver sur Google et me dit voilà, c'est un peu ça, c'est quelque chose qui rentre et qui prend de la place, mais mmh. c'est quelque chose qui n'est pas vous. Le, le, comme je dis, le TOC, c'est n'est pas un trait de caractère. Mmh. C'est une maladie, comme quand vous avez euh, voilà, un microbe qui vient, qui prend la place, qui a des conséquences. Bah, là, c'est pareil. Pour moi, je ne considère pas que le TOC, c'est un trait de personnalité. Ça fait partie de l'histoire des, mmh. des personnes qui en souffrent, mais ce n'est pas un trait de caractère. Donc Pour moi, je vois ça comme quelque chose d'extérieur. Prenez l'exemple des chemises. Quand voilà, je, je, un matin, je me revois prendre une chemise et J'arrive pas concrètement à l'apprendre. Je dis non, il ne va pas me faire ça, il ne va pas m'empêcher. Je voyais ça comme quelque chose d'extérieur qui avait des injonctions impérieuses contre lesquelles je ne pouvais pas lutter ouais. et, et qui me prenait toujours un peu plus de liberté, de mouvement, de, de pensée. Mais j'ai toujours vu ça comme quelque chose d'extérieur.
1: Ok et jusqu'où le toc t'a amené au plus fort de ah ces le,
2: le le plus la pire je, je pense que la pire manifestation de mes tocs c'est dans les derniers jours de ma relation on l'a pas encore évoqué dans le détail mais euh, ce qui a été le déclic c'est quand j'ai vécu avec une avec une fille et donc euh, tout ce que je disais organiser sa vie euh, autour du TOC, quand on habite tout seul, c'est possible, quand on habite à deux, c'est plus possible. Et bon, donc ça condamnait ma relation, une relation qui a duré trois ans et demi, et dans les derniers jours, juste avant qu'elle me quitte, en fait, euh, la sensation de saleté était tellement forte, et, et je voyais en fait que j'allais la perdre, donc je faisais des efforts énormes pour essayer de le cacher, mais, mais ce n'était pas possible, ouais. j'étais épuisé nerveusement. Et donc j'avais beau vider un, un, un tube de savon, vidé littéralement, à me laver les mains pendant une heure sans exagérer avoir les mains en lambeaux, ben, ça ne suffisait pas et donc je prenais mon rasoir et je me coupe le, le bout des doigts quoi, pour euh, enlever la sensation ah, de saleté. Oui. Cette... Ça, ça a été la pire et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que je l'ai enfoui ce souvenir et ce souvenir il est revenu au gré d'une séance d'hypnose. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, en fait, quand je prends mon rasoir, j'ai tellement le sentiment là, de, de toucher le fond que j'ai enfoui cette... et pourtant je suis convaincu que ça existait. Je me revois le faire. Il s'est arrivé plusieurs fois.
1: Le cerveau s'est protégé et à se souvenir trop douloureux. pour enfouillé.
2: garder une, une image de moi-même qui soit pas complètement euh, anéantie, littéralement. Euh, mmh. Il a fallu que je l'enfouisse.
1: Et ouais. oui, j'avais préparé une question sur euh, les problèmes physiques liés au lavage excessif. Euh, ça, ça en fait partie. J'imagine que ah. tu devais avoir les mains euh, J'avais les moins. mains,
2: euh, surtout en hiver, où je pense ouais. que la peau doit être plus fragile. Mais oui, j'avais la, 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 la et ça, ça se voyait aussi. Ça, ouais. ça se voyait. Et pareil, il y avait une pirouette. Je sortais par une pirouette que je disais que j'avais une maladie chronique, ça m'arrivait parce que ça se voyait au lycée. Hein, au lycée mais qu'est-ce que t'as aux mains Ou même tout le temps. Je botais en touche, en touche ouais. complètement. Mais oui, oui ça fait. J'avais les mains esquintées. Oui, C'est certain.
1: Ouais. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu donc de cette relation euh, qui s'est arrêtée entre guillemets ouais. euh, avec les tocs euh, Oui, bah, bah, tocs. bien
2: sûr. Il faut en parler parce qu'il y a aussi d'autres sujets. Ouais. Par delà mon cas personnel, il y a aussi des, des je pense, des choses, à, des choses à retenir. Donc, comme je le disais, pendant dix ans à peu près. Euh, de 2007 finalement à 2016, mm -hmm. enfin même un peu plus loin, donc, en 2000, donc ça commence en 2007 au moment du divorce, ça vit sa vie pendant dix ans, de manière, voilà, sans, sans que j'en souffre, mais ça entrave quand c'est là et ça entrave quand ouais. même mon quotidien, mais il n'y a, a pas de, de mur, quoi. je sais gérer, ça prend toujours, ça grignote, ça grignote, mais ça va. En 2016, je rencontre dans, à la fin de mon école une, une fille dont je tombe très amoureux, on sort ensemble, et donc ça commence en mai. Euh, le 29 mai d'ailleurs, en 2016, donc c'est l'anniversaire, ouais. ça aurait fait 7 ans, et, euh, et jusqu'en septembre 2017, on ne vit pas ensemble. Donc il n'y a quand même pas loin d'un an et demi qui se passe où elle ne sait pas que j'ai ça. Elle vient chez moi, mais j'organise chacune de ses venues est préparée minutieusement mm -hmm. où tous les objets problématiques sont cachés où j'essaye de, de l'inciter quand même à, mettre, à laisser son sac, ses affaires à l'entrée, enfin, pour que... Donc mais ça ne se voit pas, ça ouais. ne se voit pas. Je pense que pareil, elle voit des... L'osir, il est un peu maniaque, des manies, mais des petites mais sans... manies. Voilà. Sans, sans que ça génère de vrais gènes ou de moments où je suis coincé, quoi, où je ne peux mmh. pas me justifier. Ouais, ouais. Euh, par exemple, le coup du chargeur dans la voiture, là, d'une certaine manière, j'étais un peu coincé, et, mmh. et, mais, mais ce n'est pas aller plus loin. Donc, elle vient euh, et ça se passe bien pendant un an et demi. et En fait, au bout d'un an et demi, on récupère l'appartement de ses parents euh, qui partaient vivre à l'étranger. Le changement, il s'opère à ce moment-là. C'est-à-dire que ce que j'arrivais à faire en habitant tout seul, à organiser l'appartement, je ne peux pas le faire à deux. C'est beaucoup oui. plus compliqué. Et là, très vite, j'en je, viens à souffrir parce que évidemment, bah, elle cherche son téléphone, elle touche tout, ce qui, ce qui est normal. Et en plus, elle est chez elle d'une certaine manière. Oui. Donc moi, j'ai rien à dire. Oui. C'est l'appartement, elle a grandi. Sauf que moi, ça me fait souffrir terriblement parce que bah, tout, tout devient contaminé très vite en fait. Oui. Et, et et au bout d'un moment, en fait, je commence à lui demander euh, de se laver les mains après avoir touché des chargeurs. Euh, J'avais des problèmes avec plein de choses les bouteilles en verre enfin, euh, tout était problématique je, je me sens un peu de au mur au bout d'un moment quoi. Enfin, ça ouais. devient franchement bizarre et assez vite je pense au bout de quelques mois peut-être quelques semaines c'est plus possible enfin, là ça devient euh, palpable mmh. et donc je lui, je lui dis j'étais pas diagnostiqué hein, mais je lui dis j'ai des tocs donc comme mmh. quoi j'avais conscience quand même à ce moment-là mmh. très, très conscience de ce que j'avais et je me souviens de sa réaction, elle dit « mais en fait, t'es un peu fou ». Je me souviens de, de la phrase « c'était pas méchant, mais ouais. c'était euh, mmh. par, par méconnaissance de ce que c'était, complètement ». Et, sûr, et ouais. je le vois encore aujourd'hui mmh. avec la FTOC qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est, qui assimilent ça mmh. euh, à la folie, alors que, alors que non. Et donc, donc là, tournant, c'est-à-dire qu'elle sait. Et là, le drame, ça a été qu'à partir du moment où elle savait, ça m'a complètement décomplexé. Alors qu'avant qu'elle le sache, euh, je me cachais un peu. Là, je ne me cache plus. Et non seulement je ne me cache plus, mais je l'inclus, en fait, dans les rituels. C'est-à-dire que je lui demande de se laver les mains après avoir touché des chargeurs, euh, de, de ne plus toucher telle telle chose, de faire telle telle chose. Ça lève une barrière, mais pas la bonne. C'est-à-dire qu'elle ouais. que euh, elle rentre finalement dans mon toc. Ce qui est dramatique à, à deux aspects. C'est que, d'une part, moi, ça aggrave le mien. Et d'autre part, elle, ça génère un mal-être. Mais elle, elle le fait pensant me rendre service au départ. Elle, elle, elle gère
1: comment la situation, enfin, comment elle réagit déjà avant que tu lui annonces que tu avais des tocs Elle voyait un petit peu ses rituels ou... elle, elle voyait, elle comprenait elle disait... pas. Ouais.
2: Elle comprenait pas. Et, et moi, je sentais que ça, ça devenait intenable. Son regard sur moi était en train de changer. Il y avait un malaise qui était palpable. Et moi, je le, je le voyais. Donc, c'est moi qui ai pris l'initiative de, de lui parler. Et après ça, bah, elle, elle n'était pas forcément contente. Elle trouvait que enfin, trouvait c'est absurde euh, mmh. de se laver les mains euh, après avoir touché un chargeur ou euh, en, en, en enfin d'état de, de comportement, elle le faisait de mauvaise grâce, mais pensant me rendre service. Ouais. J'étais de moins en moins complexé. C'est-à-dire que quand elle ne le faisait pas, je piquais des colères. Euh, il m'arrivait de jeter des objets à elle euh, en cachette qui étaient très contaminés. Donc, donc vraiment, ça a pris de plus en plus de place là aussi. Mais pourquoi bah Parce que le fait qu'elle rentre dans le TOC, ça aggravait mon TOC. Et ça générait chez elle un mal-être. Mmh. Donc c'était un cercle vicieux euh, dont on n'a pas su sortir du tout. Une chose que je n'ai pas dite sur le fonctionnement du TOC, mais qui est importante, ce qui fait l'aggravation ou l'évolution du TOC, c'est la compulsion. C'est-à-dire que vous avez les, les idées qui vous viennent, mais plus vous faites le rituel, plus je me lave les mains, mm. après avoir touché un chargeur, plus ça renforce l'idée que le mm. chargeur est contaminé, est contaminant. Mm. Donc, plus je fais mon rituel, plus j'ai besoin de le faire. Et plus la pensée est forte.
1: Comment on dissocie euh, obsession de compulsion
2: C'est la définition du TOC, mais c'est bien de, de, de la dire. Le trouble obsessionnel compulsif, ouais. le premier aspect, c'est des obsessions. Les obsessions sont des idées donc que vous ne contrôlez pas, qui vous viennent, mais des idées qui ont deux caractéristiques. D'une part, elles génèrent de l'angoisse. D'autre part, elles sont persistantes. Alors, tu vas me dire, bah, moi, ça m'arrive tous les jours d'avoir des pensées euh, angoissantes, sauf que toi, ça va être une petite angoisse qui va partir deux minutes après, quand tu vas penser à autre chose. Dans le TOC, la pensée, elle reste et elle est, elle, et elle est très angoissante. Mmh. Tellement angoissante que le, la seule manière de la chasser, de la neutraliser, c'est de faire la compulsion, l'autre euh, aspect du TOC. Et donc là, c'est un acte délibéré que tu fais consciemment pour justement chasser la pensée angoissante okay. mais là où la pensée tu ne la contrôles pas elle est là, elle vient, c'est une pensée tu ne la maîtrises pas euh, elle est tellement forte et tellement euh, ancrée que pour mm. l'enlever tu vas être obligé de te laver les mains, sauf que en te lavant les mains tu, tu justifies finalement l'obsession et donc elle prend de plus en plus de place et tu vas faire de plus en plus ton rituel mm. et avec le temps, par le mécanisme que j'expliquais ton rituel va être de plus en plus long. Ouais. et donc là c'est un cercle vicieux
1: en fait alors que la compulsion devrait annuler l'obsession ça fait l'effet inverse, ça l'entretient elle
2: l'annule à très court terme, ouais. mais en revanche, elle, ça se représente euh, 30 secondes, une minute après, ouais, ouais. et sur le long terme, ça l'aggrave. Ouais. Ça, ouais. ça revient ouais. en plus fort. Donc, c'est en ça que c'est un cercle vicieux. Et du coup, j'anticipe je, je, sur le traitement, mais le traitement se joue beaucoup sur la compulsion. C'est réduire la compulsion, mais on y reviendra peut-être après okay. avec mon, mon, mon ex. Du coup, on rentre dans un schéma où elle se plie à mon toc et moi, je deviens de plus en plus intraitable. Je la surveille euh, concrètement. Donc, okay. elle, elle se sent traquée chez elle, dans son propre appartement. Donc, le, ça crée vraiment mal-être. Moi, ça, ça crée un effet de dépendance vis-à-vis d'elle parce que j'ai besoin d'elle. Pour... budget, quality is non Mes, mes rituels, c'est là le tournant, c'est là que notre relation est condamnée, à partir du moment où je ne fais rien, et elle plusieurs fois, elle dit mais ce serait bien que, que tu aies consulté. je dis non euh, je balaie ça d'un revers de main je pense un peu traumatisé par euh, les, les tentatives infructueuses de l'adolescence mais donc mm -hmm. je ne fais rien, mm -hmm. tout en sachant quand même que euh, si ça continue comme ça, il y a un mur mm -hmm. mais en me disant, bah, ça partira tout seul le jour où vraiment ce sera grave, ça partira mm -hmm. tout seul ou je m'en sortirai tout seul, bon ça n'a pas marché mm -hmm. et grosso modo ça a duré comme ça pendant deux ans. Euh, au milieu, on a changé d'appartement, c'est-à-dire qu'on a quitté l'appartement de ses parents, on en a pris un euh, dans le 18e arrondissement de Paris. Et le déclic, ça a été que, en juillet 2019, il a fait un week-end avec euh, sa famille sans moi, et à l'idée de revenir chez nous. Elle fait une forme de crise d'angoisse euh, parce que je pense que l'idée de revenir mmh. dans la surveillance que j'exerçais sur elle, c'était trop. trop. Et donc là, elle a tout raconté à sa sœur alors que moi, je lui avais demandé de n'en parler à personne. Et en fait, de juillet, euh, ce moment précis qui était un, voilà, un retour de La Rochelle en train à la rupture qui est, qui est intervenue fin octobre, ça a été un dégoupillage, et, et là, elle est rentrée dans le rejet. Mmh. Et elle est devenue méchante, enfin, elle a, et c'est ça qui a, a généré une explosion de tocs jusqu'à me couper le bout des doigts. Quoi. Parce que là, j'ai senti que j'étais en train de la perdre concrètement. Mmh. Quand elle est revenue de ce trajet en train, elle franchit la porte de l'appartement, et je comprends mais immédiatement ce qui s'est passé. Je dis Ok, là, ça y est, la, la, la ligne est franchie, il faut faire quelque chose. » j'ai fait quelque chose, c'est-à-dire que c'était en juillet, je me renseigne, je trouve un psy, en me renseignant, je trouve un psychiatre, mais qui était très pris, et un premier rendez-vous en septembre. Mais je réagis, là, quand même. Là, mmh. je, je me dis, parce que je sens le coup près très proche. Quoi. Si je ne fais rien, je vais la perdre. Et il, faut faire, il faut agir vite, parce que je, je sens mmh. que c'est euh, imminent. Et donc, je vois ce psy, en septembre, mais là, déjà, entre-temps, il y, y a quand même tout le mois de juillet, tout le mois d'août, où ça dégringole, alors, là, où ça dégringole ouais. la relation, Enfin, même, je crois qu'elle prend ses affaires et qu'elle retourne vivre chez ses parents, au début ponctuellement, et après, euh, définitivement, et je vois le psy, à Paris, et le psy, en fait, je lui dis voilà, je, je viens vous voir parce que j'ai des TOC. Alors, il, quand même, la première séance, c'est confirmation du diagnostic. Il me diagnostique TOC d'intensité moyenne, mais conjoncturelle, parce que, euh, parce que le découpillage de, de ma copine, parce que la fatigue, au, au oui, boulot, oui. c'était compliqué. Il y avait un ensemble de choses euh, presque voilà, euh, contextuelles. Et donc, il, il m'explique finalement les, euh, les, les manières de s'en sortir. Il m'explique la TCC, il m'explique, il me donne des bouquins à lire, machin. Et, moi, et en fait, moi, je pensais que le fait juste d'aller voir le psy, ça allait calmer moi, mon ex. Je n'avais pas mesuré, en fait, le travail qu'il y avait derrière.
1: Oui, et puis, il fallait aussi le faire pour toi et pas juste voilà, pour... Euh, voilà, voilà. Mais sur le moment, oui.
2: en fait, c'était tellement ancré. Bien sûr. Ça faisait 12 ans. Et donc, je, je, ne, sais, je ne savais plus ce que c'était oui. qu'une vie sans toc oui. C'était là, ça faisait partie oui. de ma vie. On est dans un tunnel, on ne se rend pas compte. Oui. C'est vrai que l'urgence, à très court terme, c'était de ne pas me faire quitter.
1: D'ailleurs, euh, pardon, je te coupe, non, mais ça me fait penser euh, Stéphanie Clerget qui... Euh, qui co-dirige l'association la, euh, to Me, oui. tu, to me euh, parlait d'une religion. en fait. Elle, elle expliquait c'est comme s'il fallait que vous changiez de religion du jour au lendemain, alors que ça fait euh, depuis toujours quasiment que vous vivez avec cette religion-là.
2: C'est un peu ça, il y a un peu de ça. C je, je
1: caricature son... son bah, métabre, y a, mais...
2: Disons que c'est terrible à dire, mais l'autoc, c'est un cadre. En fait, mmh. ça donne un cadre qui est extrêmement rigide, extrêmement toxique et complètement qui, qui ouais. amène à l'autodestruction, mais c'est un cadre. Et comme tous les cadres, c'est quelque chose de rassurant. Mmh. Et du coup, en fait, on, on a du mal. Alors déjà, le, la, la façon de sortir du cadre est exigeante, parce mmh. que la TCC, c'est un, un processus qui est exigeant. Mais d'autre part, par quoi on remplace le cadre On ne sait pas. Donc il y a un aspect un peu vertigineux. Et d'ailleurs, quand on guérit, quand on perd ses tocs, il y a un vertige à un moment. Ouais. C'est très paradoxal, mais on se dit mince, je suis en train, mince, je, je, je suis en train de perdre mes toques. Enfin, je les
1: remplace par quoi voilà, finalement C'est
2: un peu ça. C'est pas si simple ouais. et c'est un travail, c'est une composante du travail. Mais bon, j'étais pas à ce stade-là, à ce moment-là, il fallait garder ma, ma copine. Bon, ce qui, ce qui n'est pas arrivé, et, je, et donc mais je me souviens, je sors du psy et je reprends pas une séance parce mmh. que je me disais, bon, bah voilà, à court terme, j'ai vu, vu un psy, c'est une grande avancée, ça va la calmer. Ouais. Bah, ça n'a rien calmer du ouais. tout. Donc ça, c'était en septembre, et en plus, c'était un psy qui était extrêmement pris, et donc là où il faudrait un suivi toutes les semaines. Vrai, ouais. je, prends, je prends le rendez-vous, je ne peux pas le prendre avant un mois et demi. Quoi. Et en fait, elle m'a quitté dans l'intervalle. Ce qui a été euh, pas bien, mais bon, et maintenant c'est fait, c'est que donc, entre ce premier rendez-vous en septembre et le, le 25 octobre, le jour de la rupture, c'est une, une chute. Et à un moment, je comprends que c'est une question de jour. Le, je me souviens très bien, le dimanche 20 octobre, elle, euh, on se voit à l'appartement. Et là, elle me dit concrètement, bon, écoute, là, j'envisage de quitter. Je, je l'envisage. Mmh. Et là, je prends conscience que c'est véritablement une question de jour et qu'en fait, je ne peux pas attendre ma deuxième séance. Il faut agir tout de suite. Et là, mmh. donc, elle part. C'est un dimanche soir. Je travaille le lendemain. Elle part de l'appartement. Il est 18 h et je vais et directement dans la chambre, sur YouTube, et je regarde tout ce qui existe sur le TOC, notamment des émissions de, de membres de talk il y, a, il y a des émissions au grand public qui ont été faites, qui sont très bien. Et donc, je comprends le principe de la TCC. Je commande les deux bouquins que le psy m'avait euh, indiqués sur Amazon Prime, comme ça, je les ai le lendemain. Je m'inscris, ouais. enfin bon,
1: C'était... Bon, fallait être dans l'urgence, Tout de suite, tout de ouais. suite.
2: Et, je, et donc, je comprends. Et, mmh. et c'est ça qui a, été, qui a été fou et qui était presque un peu dangereux, c'est que je comprends le principe de la TCC. Et en fait, pour le dire, hein, la TCC, thérapie comportementale et cognitive, ça consiste à, ben, à s'exposer volontairement à, à l'angoisse, aux situations qui vous posent problème, et à s'empêcher de faire la compulsion, mmh. ça paraît très bête à dire à faire, c'est une autre paire de manches, mais en gros c'est ça. Ça c'est l'aspect comportemental, l'aspect cognitif étant de discuter la pensée. Ça c'est un travail qui se fait plus en séance de discussion avec le psy pour remonter oui. Au, oui. aux pensées un peu plus fondamentales, pour finalement remettre euh, les pensées obsédantes à leur place, euh, comprendre que bah, le doute existe. Enfin, c'est un travail plutôt euh, presque psychologique, oui,
1: de thérapie par de la thérapie parole, de thérapie par la parole
2: oui. euh, pour euh, finalement euh, dézoomer et euh, dégonfler la pensée obsédante. Et tout ça mmh. se marie avec le comportement parce que plus vous arrivez à ne pas faire votre rituel par exemple si je touche un chargeur et que je m'empêche de me laver les mains l'angoisse va partir au bout de deux heures. Et donc, du coup, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de se laver mm -hmm. les mains, quoi. il n'y a pas de danger. Et, donc ouais. vous... et ça, ça met à mal la pensée intrusive. donc Ça, c'est le principe de la TCC. En
1: fait, ça fait reprogrammer le cerveau quelque part. Ah,
2: on désinstalle euh, l'échafaudage qu'on a ouais. construit pendant 12 ans. On prouve finalement au cerveau qu'il n'y a pas de danger à mm -hmm. ne pas faire la, la, la compulsion. Et donc, mais après, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On réduit, on commence par des situations pas trop problématiques, c'est très progressif. Sauf que, moi, ce 20 octobre, euh, ce dimanche soir, où je comprends que je vais me faire larguer dans les deux jours si je fais rien, mmh. je dis bon, il faut faire, taper un grand coup et je vais dans une pièce qui était un bureau, une chambre qu'on n'utilisait pas. Tout en haut, il y avait un sac avec les chemises qui étaient roulées en boule inaccessibles et je les prends et je les mets dans le lit.
1: Ah j'allais dire je les mets toutes sur ouais, moi. Après les avoir mis sur
2: moi mais je les mets dans le lit qui est le sanctuaire ah de propreté oui, absolue. Ouais. Donc là je me et donc je ne dors pas une minute tellement là je fais une angoisse mais là ça c'est pas un, une, une bonne TCC parce que là c'est trop brusque normalement on l'attaque Il faut y progressivement. très progressivement. Là je fais vraiment je prends le taureau par les cornes et je me souviens et, enfin donc c'était épouvantable je crée l'angoisse la plus grosse possible donc je dors pas je vais le lendemain au travail en n'ayant pas dormi en prenant la route en mettant un, 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 un une moitié de zombie en mettant une chemise donc là autant, autant dire que cette semaine, là au travail j'ai pas été productif ouais. euh, du tout et le soir en sortant donc le lundi je vais dans un dans un h&m et je touche toutes les chemises euh, possibles. Ah, c'était vraiment l'idée d'y aller et je me souviens qu'à ce moment là quand même j'ai une espèce de relâchement énorme où je me dis ça y est là il y a un truc qui est, qui est commencé ouais. et donc une espèce de bonheur finalement de dire ça y est là tu, tu, tu fais un pas qui est décisif et ça, c'est décorrélé de la perte de ma copine. Je me... Et ça, c'était dans le, dans le HM de Vélizie, je me souviens très bien, où je me dis, là, il y a quelque chose qui est en train de se jouer, qui est irréversible. Ouais. Là, là, ça y est, tu, 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 tu fais ce qu'il faut.
1: C'est fou, il y a toutes les barrières qu'on sautait au moment même où c'était un moment quand même personnellement ah, très douloureux.
2: Exactement. Et... Mais il y avait ça, et ça, et mmh. du coup, ça donnait une force très forte à la démarche. Mmh. Bon, il se trouve, et donc je... toute la semaine, c'est ça. Vraiment, je m'expose, mais de manière vraiment trop brutale. Le psy n'aurait pas validé. Idée, cette manière de faire. Mais j'ai quand même le sentiment voilà, d'enclencher quelque chose. Et, et en fait, là, j'étais ému par la peur. La, la peur de perdre ma copine, mais qui est un moteur très fort. Hein. Il y a des moteurs très forts dans la vie. Il y a la peur, l'humiliation et, ouais. bon, et la volonté. C'est mieux, la volonté, c'est peut-être plus sain. <rire> et le vendredi, bon, elle me quitte. Finalement, donc là très compliqué. Parce qu'évidemment j'étais, en fait là je, je dois affronter deux fronts. Donc une TCC que j'ai commencée de manière euh, brutale, voire violente.
1: Et personne, et euh, individu, enfin pas suivi. Euh, et pas suivi. Psychologiquement. Voilà. Par un professionnel.
2: Pas suivi. Enfin juste en... j'ai juste fait le oui. diagnostic, mais voilà donc c cette thérapie qui est très difficile. Et une rupture hein. après une relation de 4 ans d'une fille dont j'étais fou amoureux. Donc donc pas possible. Donc c'était un vendredi. Le lundi je me fais arrêter. Alors non avant ça je raconte tout à mes collègues. Et je raconte tout à tout le monde, en fait. Tout Là, il y a une libération temps, en fait. de la parole, ouais. mais d'un coup d'un seul, je raconte tout à tous mes amis qui tombent des nus, qui me connaissaient depuis 10-15 ans, qui, ne, euh, qui découvraient ça, qui, qui sont stupéfaits, mais qui est que ça de manière extrêmement bienveillante, compatissante, et d'ailleurs qui eux-mêmes se livrent, finalement, sur des choses que je ne savais pas d'eux. Donc, finalement, la libération de la parole m'entraîne. Considéré... Entraîne. Euh... Entraîne voilà, des confessions de choses, et ça m'a considérablement rapproché de mes amis. Après, il s'agit. Attention, il ne faut pas mal interpréter ce que je dis. Il ne s'agit pas de le crier sur tous les toits de choisir des gens de confiance si ce sont, mmh. mes, si ce sont des amis c'est que je peux tout leur dire mmh. donc je leur dis et, et c'est très bien accueilli et je suis donc soutenu et en plus voilà c'est sur le coup de la, la séparation enfin bon, tout ça arrive un peu en même temps mais il y a une libération de la parole qui se fait mmh. radicale alors que j'en ai parlé à personne pendant 12 ans en deux jours tout, tout mon entourage le sait Je je vois un par un dans un café à, à expliquer enfin bon. et, et donc finalement bah la rupture se fait je me fais arrêter un mois euh, qui a été reconduit. Et donc, finalement, bah, j'avais plus la pression de garder ma copine qui était plus là. Donc, j'ai réorienté la TCC de manière plus progressive, de manière plus, euh, plus suivie. Euh, et ce, qui, ce qui a fait que ça a été bien fait. Que finalement, n'ayant plus le stress du travail, je n'ai pu faire que ça. Et donc, de prendre la TCC de façon très méthodique, c'est-à-dire déjà avec un suivi une fois par semaine, euh, définir des exercices avec le psy, euh, que je faisais tout seul, à la... mais de manière très 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 rigoureuse, parce que mmh. j'en étais venu à un point de N-detoc. Parce que là, ça y est, je me suis pris, je me suis pris le mur. Donc, qu'est-ce qu que je fais Et en fait, ça ne s'est pas présenté sous la forme d'un choix. Mmh. Bah, il faut euh, se débarrasser de ça. Parce que si je ne le fais pas, ça va se représenter. Je vais re rencontrer quelqu'un... Et là, j'étais il y avait une volonté de faire, mais c'était dur, hein, parce que la TCC, quand, vous, quand tu t'exposes à des choses qui te, qui te génèrent de l'angoisse, bah, il faut la supporter, l'angoisse. Mais mmh. c'est aussi euh, un des aspects du traitement, de trouver une méthode pour chasser l'angoisse. Le psy disait pour apprendre à nager dans la tempête. Parce que si c'est OK, je touche mon chargeur, j'ai une angoisse à 8 sur 10, qu'est-ce que je fais avec oui. euh, bah, Si je fais rien, si j'attends que ça passe, je vais finir par aller me laver les mains. Mmh. Moi, moi j'invoquais des images mentales, des tableaux. Je, je, je pensais à des tableaux apaisants, des paysages, où je pensais à des souvenirs heureux, où j'allais marcher l'activité physique faisait beaucoup. Après, voilà, c'est une méthode, hein, c'est quelque chose d'assez mécanique. Alors aujourd'hui, il y a d'autres euh, axes de TCC qui émergent, qu'on appelle la troisième vague, où on rajoute un petit peu la méditation, pleine conscience, ce genre de choses. Mais avant ça, il y a, il y a, il y a un travail mécanique de, ben, je, je m'expose, j'attends que ça passe je, et, et je note la baisse de l'angoisse. En fait, je note l'angoisse et je note l'évolution de l'angoisse avec le temps et, et ça sur plusieurs semaines.
1: Il faut être très régulier. Euh... Extrêmement
2: régulier, ouais. extrêmement rigoureux. C'est un sport, en fait. C'est un sport. C'est un sport. Et, et voilà, il y avait très progressivement. Avant de s'exposer, euh, s'imaginer en train de le faire... Et si on se sent à l'aise avec déjà simplement le fait de l'évoquer mentalement, yeah. bah on y va. Et après, pendant les séances, bah déconstruire la pensée, la pensée obsédante, se tenir aux exercices. Oui. Quand on n'a pas réussi à les faire, le dire au psy. Le psy ne fait rien, hein. c'est le, le malade qui fait, qui fait le traitement. Il ne faut ouais. pas tout attendre du psy, c'est le malade. Le, le psy, il est là, c'est comme quand on apprend à faire du vélo, c'est bon, bah voilà, là faut enlever les petits trous, il, il est à côté, mais ce n'est pas lui qui fait. Il ne faut pas tout attendre, ouais. ça c'est un piège. C'est de dire, je vais aller voir un psy. Non, c'est vraiment le malade qui est l'acteur sa propre ouais, ouais. guérison, de son propre rétablissement, euh, mais voilà, avec une méthode euh, assez rigoureuse qu'il faut suivre.
1: En fait, on passe d'un côté passif à un côté actif passif dans le sens où on est c'est le TOC qui nous gère et là, c'est le patient qui prend voilà. le dessus sur le TOC.
2: Quand le psy m'avait raconté ce qu'était la TCC, je lui ai dit non, mais c'est impossible en fait. Mmh. On ne peut pas, là, si il me dit qu'il faut que je remette une chemise, c'est injouable. En fait, on voit, il y a des petites victoires. Moi, ma TCC, elle a duré un an. Ce n'est pas on fait des exercices, on en bave pendant un an et au bout d'un an, du jour au lendemain, tout part. Non, c'est au bout de quelques semaines, euh, euh, j'ai pu remettre des chemises au bout d'un mois et demi. Ce, oui. qui, ce qui était relativement rapide quand oui. même donc on voit des victoires, et quand vous avez une victoire sur le talk chemise, bah évidemment ça, ça, c'est plus ça facile ouvre après ça ouvre d'autres portes et c'est global en fait, mmh. l'échafaudage il s'effondre mmh. un peu de lui-même alors progressivement, parce qu'une un, un, construction mentale de 12 ans ne, ne peut pas s'évacuer. Moi, c'était rapide parce que j'avais une volonté. J'étais venu à une haine du TOC et je, je l'ai fait de manière assez rapide et brutale et parce que je ne faisais que ça toute la journée et que je ouais. voulais m'en débarrasser le plus vite possible. Mais sinon, ça, ça peut se faire sur, sur deux ans, mais de manière voilà, progressive et, et on retrouve...
1: Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs non faut plus. Il ne faut pas mettre
2: la charrue avant les bœufs. Et on, on peut retrouver assez facilement un quotidien qui devient mmh. vivable. Avant de, je ne je dis pas normal, mais vivable. Et une, et une fois que le quotidien est vivable, ben voilà, on reprend un peu confiance en soi. On peut se, se rouvrir aux autres. Et ça aussi, ça joue beaucoup. On n'est mmh. plus complètement enfermé dans le toc en permanence toute la journée. Et c'est une approche un peu globale finalement. Mmh.
1: Est-ce qu'au-delà de la douleur de la perte de ton ex-copine, est-ce que tu as réussi à avoir la rupture comme une forme de, de tremplin pour aller mieux aujourd'hui Est-ce que tu le vois comme ça ou c'est encore un peu compliqué Non,
2: euh... il, il est certain que probablement que sans cette relation, je, je serais peut-être toujours au même point. Mmh. Et je serais toujours euh, à vivre euh, comme ça, à vivoter euh, en fonction de mes tocs. Je ne serais certainement pas vice-président de la Mais déjà, si on m'avait dit il y a trois ans... enfin. J'en je, je, parlerai dans des podcasts où, après c'était impensable. Donc, euh, oui, c'est certain que ça a été le déclic, ça a été un épisode qui a permis quelque chose. Euh, et, et donc, oui, évidemment, ça aurait eu son utilité, même si ça a été douloureux, ça, ça, ça aura servi à ça. Mais je m'en serais passé, évidemment, hein, je m'en serais passé, mais ça aura eu cette vertu. Et je, et je pense qu'au fond, c'est. Enfin, là, je, je réfléchis à autre, mais l'engagement à l'Aftog vient du fait que je ne me pardonne pas ce processus de 12 ans d'autodestruction. Quand j'y pense, mais comment j'ai pu me laisser manger à ce point de manière aussi lente, aussi insidieuse pendant 12 ans Ça m'a coûté euh, la, la personne que j'aimais. Comment j'ai pu en arriver là oui. Et je pense que j'ai du mal à me pardonner cette phase-là et que pour la contrebalancer, pour la sublimer, et il faut que j'en fasse quelque chose et ce quelque chose c'est l'engagement associatif mmh. d'en parler pour éviter que les gens fassent les mêmes erreurs que moi ce que, ce que j'essaye de transmettre aux gens c'est n'attendez pas de vous prendre le mur n'attendez pas de vous faire virer de votre boulot, n'attendez pas de vous faire quitter par votre compagne ou votre mari n'attendez pas, euh, pas la catastrophe pour réagir mais c'est très dur en fait c'est mmh. très très dur
1: mais il y a beaucoup de parcours de résilience moi c'est ce que j'ai aussi envie de montrer à travers ce podcast c'est que il est possible d'en faire quelque chose et c'est souvent très moteur pour la plupart des personnes qui ont une maladie psychique de l'utiliser à bon escient et, et surtout pour d'autres personnes. Et, ah euh, bien, ça donne une et force. Hein, que quand même. te saluer dans, dans tes actions puisque c'est très bénéfique pour toi et aussi pour les
2: autres. C'est très bénéfique et, euh, et avant même de parler des autres, on apprend sur soi mmh. énormément. Le, le, toute l'année de TCC a été extrêmement... Euh, Enfin, j'ai appris énormément sur moi. Enfin, C'est fou de voir ce que vous êtes capable, par la force de votre volonté, finalement, de, de reconquérir. C'est une reconquête de liberté que vous faites contre vous-même, ouais. contre une part de vous-même qui, qui, vous qui vous a dominé pendant 12 ans. Enfin, pour moi, c'était 12 ans. Parfois, ça peut être plus. Et de, et de voir ce combat finalement c'est une expérience dont je me serais évidemment passé, hein, si j'avais pu ne pas avoir de toque je, je, voilà, je, ça aurait été mieux mais de le vivre, de le traverser comme ça, c'est extrêmement, et ça donne une force une connaissance de vous-même et après ça finalement vous relativisez beaucoup de choses quoi. Mmh. Et, 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 vous, et je savoure encore aujourd'hui la disponibilité d'esprit que ça m'a donné non, c'est euh...
1: joliment résumé. Tu parlais des angoisses euh, qu'on qu gère à travers euh, les TCC. Est-ce qu'on a peur de revivre euh, des tocs Est-ce que ça, ça génère d'autres... Je ne sais pas si je le fais si, si, bien.
2: Si, si. Mais alors, quand euh, j'ai commencé à gagner sur la contamination, que j'arrivais ouais. à réduire mes lavages, ou à ne plus les faire c'était euh, c'était peut-être trois mois après le début je, je me rends compte que maintenant quand je pars de chez moi je, pour retourner au travail j'arrive en bas je me dis mais est-ce que j'ai bien fermé la porte et elle m'a oui. dit putain là ça y est c'est reparti je, je ça... me débarrasse de la contamination et je vais vers la vérification <rire> je dis super et j'en parle évidemment le je, le lendemain je vois mon psy je lui dis voilà catastrophe je dis non mais c'est normal en fait c'est c'est bon signe c'est que ce que vous êtes le toc essaye de revenir par une autre porte mais c'est la même chose vous ne faites pas vous ne oui. faites pas et, et en fait du coup j'ai pas fait et, euh, ça, et, et du coup, c'est parvenu. Quoi. Mmh. Et c'était gérable. Mais parce que après vous vous êtes armé. En fait, vous connaissez tellement le mécanisme du tox C'est-à-dire, mais là, si je commence à monter pour vérifier, je suis foutu. Je remets le doigt dans l'engrenage et ça va me ramener très bas. Donc, mmh. vous ne le faites pas. Mais du coup, c'est une, un, une forme de la TCC. C'est que ouais. le tox se déplace vers, des, vers un autre champ d'angoisse, la vérification. Il bah, ne faut pas y aller. Parce que sinon, ça va être la même chose, en fait. Ouais. Mais ce que j'ai gagné sur la contamination, je vais le perdre sur la vérification. Bien sûr. Après, en revanche, une autre chose, c'est en fait, à la fin, le, le quotidien n'était plus vivable. C'est-à-dire que toute la journée était prise par, par des, des, voilà, des angoisses permanentes. Et avec les premier progrès de la TCC, finalement le quotidien est revenu vivable et je me suis aperçu finalement en discutant avec le psychiatre qu'il y avait quelque chose qui n'était pas réglé avec le divorce de mes parents. Et là, j'ai fait un travail indépendamment finalement de la TCC, qui était un travail avec une autre thérapeute d'ailleurs sous forme d'hypnose, il y avait quelque chose qui n'était pas réglé complètement. Et je le voyais parce qu'il y avait des situations dans mes exercices d'exposition qui étaient plus difficiles à faire, qui étaient plus ou moins liées voilà, à mes parents de manière un peu plus directe. Après, il a fallu que le quotidien redevienne vivable, donc ça pouvait pas être fait. Le lendemain de la rupture, oui. il fallait retrouver une, une sérénité dans le quotidien. Et finalement, au bout de quelques mois, j'ai fait un travail avec cinq ou six séances d'hypnose, avec une autre thérapeute, qui m'a permis de remettre un petit peu les choses en place. Il y avait des mmh. choses qui n'étaient pas digérées du divorce. Et ça, ça m'a aidé. Mais ça n'a pas aidé directement sur le TOC. C'est pour ça que quand on me demande est-ce que l'hypnose est, effi est efficace contre le TOC, je, je, je préfère répondre non, pas mmh. directement. Ça peut avoir un effet... Euh, ou par exemple le MDR quand il euh, y a des épisodes traumatiques que le TOC est arrivé après des épisodes euh, traumatisants mmh. le MDR peut avoir un effet mais c'est pas direct c'est mmh. indirect c'est un autre travail okay. donc, donc ça c'est pour répondre à ta question ça n'a pas généré d'autres angoisses par contre ça a révélé qu'il y avait quelque chose qui n'était pas réglé, un travail qui n'était pas un travail de TCC, qui était un travail de, de psychothérapie peut-être plus classique. Où moi, j'ai abordé via l'hypnose, qui a eu des effets, et qui m'a permis, après, ouais, de, 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 de casser un plafond de verre que j'arrivais pas forcément à atteindre tout seul avec la seule TCC. Et du coup, ça a été bénéfique.
1: Ça t'a aidé euh, finalement cette deuxième approche
2: Ça m'a aidé, ça m'a ouais. permis de retourner chez mes, chez mes parents, ce que je n'avais pas fait depuis 5 ou 6 ans.
1: D'accord. Et euh, qu'est-ce que tu as appris globalement du TOC, toi, à titre personnel, euh, au niveau des, des, des bases, euh, des, des fondamentaux de ton TOC, et puis de manière générale sur euh, le fonctionnement du TOC
2: Ce que j'ai appris, c'est que bon, pour moi, le TOC, ça a été un moyen c'est arrivé quand j'avais 14 ans. À 14 ouais. ans, on n'est pas construit. Ça a été un moyen de défense, le seul que j'ai trouvé, qui est, qui est venu probablement parce que j'avais des prédispositions, mais ça a été un moyen de me protéger d'une situation difficile qui était le divorce de mes parents. Voilà. Mm. Pour moi, le TOC, ça a été ça. Après, globalement, le TOC, c'est un enfer. Rien, je ne retire rien de positif du TOC, rien. C'est pour ça que j'incite les gens qui ont un TOC à ne pas s'en accommoder. Mm. Ça ne peut conduire... A du malheur, a du négatif, euh, et puis c'est tout simplement une maladie. Voilà, c'est un, un espèce de corps étranger, mais qui se passe pas, dans, dans, qui se passe dans, dans la tête. Mais c'est ça. Il y a toujours une, une raison. Après, ça de, comme je le disais, ça, ça devient un cadre qui a quelque chose de réconfortant, même si ça fait que bouffer. Mais ça n'a rien de positif. Le toc, pour moi, c'est quelque chose de, de négatif qu'il faut combattre. Oui. Parfois, il y a des, des gens qui m'appellent, qui me disent bah, :« Moi, j'aimerais savoir finalement comment je dois travailler mon couple pour que on arrive à » vivre avec le TOC. Je dis non, non. c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut se débarrasser du TOC.
1: Est-ce que l'acceptation du, du trouble psy, ça, ça, ça n'amène pas justement au fait de désamorcer le, le, le TOC
2: Je pense que le, le connaître, accepter euh, son TOC, c'est la première étape, mais connaître son problème ne, ne résout pas le problème. Mm. En revanche, c'est ça. et ça, je pense que ça peut passer par le fait d'en parler. Mm. Parce que le problème du TOC, c'est l'isolement qui est lié à la honte qu'on mm. qu reçoit et qu'on craint du regard oui. des autres. Je pense qu'en parler... Parce que du coup, ça, ça alimente un tabou, en fait. Vu que vous n'en parlez pas, ça, ça, là aussi, ça renforce l'idée que c'est inavouable, que c'est mal. Mais en revanche, ça, ça, je pense que ça ne suffit pas. Ça ne peut pas suffire, parce qu'il y a quand même un, tra un, un travail à faire euh, que j'ai un peu euh, expliqué en TCC. Mais oui, je, et, et, et d'ailleurs, ce n'est pas anodin que moi j'en ai... Les, les, le début de ma TCC, c'est quand j'ai commencé à en parler, et en parler aux autres, c'est l'accepter, c'est l'officialiser. Et ça a eu une vertu. Tout mon entourage ignorait ça. Du coup, j'avais l'impression d'une imposture. C'est-à-dire qu'il y avait le Raphaël que je, que je connaissais, moi, qui était malade de TOC, et de plus en plus malade, et le Raphaël que, social, que et, et, y avait, c'était pas aligné. Mmh. Et donc, quand j'en ai parlé, j'avais l'impression de me réaligner entre, finalement, le, 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 le moi et le Raphaël qui était perçu par euh, les autres. Mm -hmm. Et ça, ça a été bénéfique. Et c'était une manière d'accepter aussi la situation et de travailler dessus. Ouais. Et, et ça a été beaucoup plus facile d'en parler. Euh, une fois que les gens le, le savaient, ils ont pu constituer un soutien. Mm -hmm. Oui, ça...
1: c'est une forme de libération qui permet ensuite euh, de, une, une autre approche euh, thérapeutique. Exactement. Et...
2: Ça change tout. Vous n'avez plus à vous cacher ouais. euh, tout seul. Vous êtes soutenu même. Mm -hmm. Déjà, rien que ça, c'est déjà énorme. Là, vous êtes en, un peu plus en paix avec vous-même. Mm -hmm. Le fait que les autres le sachent, que vous, bah, vous acceptez votre mal. Mais en fait, avant, de manière, je l'avais accepté, mais en, sous, sous format de la résignation. Ouais. Parce que j'avais admis, comme je le disais, admis, je faisais des plans de carrière, euh, donc je, je, je savais la maladie, je la subissais, mais ce n'était pas la bonne acceptation. Mmh. L'acceptation, c'est de le reconnaître, dire que voilà, mais c'est aussi accepter l'aide. Et une chose difficile, c'est l'idée même d'aller voir un psychiatre est un tabou. Parce qu'aller voir un psychiatre, d'une certaine manière, moi je me disais si je vais voir un, un psychiatre, j'admets que je suis fou.
1: La fameuse phrase qui avait été prononcée par ton ex-conjointe. Oui, ouais.
2: mais, mais je l'avais ancrée. Or, que, personne oui. n'en parle, mais essaye aujourd'hui, va sur Doctolib, essaie de prendre rendez-vous chez un psychiatre, tu auras énormément de mal à trouver un créneau. Tout le monde, enfin pas tout le monde, énormément de gens vont voir des psys pour des... ils se font prescrire des antidépresseurs. Personne ne le dit. Il y a un tabou mm. autour de ça. Il y a un tabou autour de la maladie mentale de manière générale. Mm. Je euh... suis la
1: première à le revendiquer c'est si ce le, Tu cas, le revendiques ça,
2: oui. et, et du coup, ça, ça a été un frein terrible à l'acceptation. C'est-à-dire que, bon, si j'accepte ça, ça veut dire qu'il faut mm. que j'aille voir un psychiatre et, et, et ça, c'est dur aujourd'hui de mm. dire euh, mm. à ton entourage, bah ouais, il faut que j'aille voir un psychiatre, mmh. ce qui est moins le cas d'un psychologue. Il y a quelque chose de presque un peu plus. Bah oui, il y a
1: quelque chose de pathologique et donc dans la pathologie, il y a une forme D'anormalité. De... De... dans une société qui est aseptisée, Bon, on est dans le thème. Oui, <rire> non, mais c'est vrai. Et je voulais te poser une question sur. Pardon, je, je change, je saute un petit peu du l'âne, mais euh, on n'a pas parlé du coronavirus. Ouais. Euh, quand tu as commencé à consulter, on était en 2019. Oui. Quelques mois plus tard, un, octobre, euh, euh, un, ouais. un, un célèbre virus euh, envahit la planète. Euh, comment ça s'est passé Comment tu as géré Ça a été un bon exercice. Ah, c'est bah
2: vrai, pour un, un toque de contamination, une pandémie mondiale, c'est un exercice. Euh, mais paradoxalement, ça a été un, une avancée dans mon traitement. Mais heureusement, il y avait six mois de TCC. Mm. Euh, au moment où, acquis, le... ouais. si, ça arri... si ça avait été arrivé concomitamment, je pense que ça aurait été beaucoup plus dur. Mais le, le fait est ouais. que j'avais déjà, Et comme je l'ai fait de manière très assidue, de manière très volontaire, au bout de six mois, j'avais déjà des acquis énormes. Et donc finalement, le, le, le Covid, le confinement, ont été un, une confirmation des progrès. Là où c'était un peu plus dur, c'est que dans, dans ma méthode de relaxation, quand je faisais, mes, il y avait beaucoup, sort, aller dehors, aller voir des amis, penser ah à oui, autre chose. Oui, Donc, oui. de ce point de vue-là, je, je pas vraiment de manière... Je ne pouvais pas trop exorciser. C'était plus mm -hmm. difficile comme on était cloîtrés chez oui. nous. Euh, mais globalement, ça a été plutôt un pas en avant. Et, et c'est là, d'ailleurs, même ça m'a fait beaucoup de bien de me dire, bon, bah, ça y est, si tu sais résister à une pandémie à mondiale, ça ne ouais. reviendra jamais.
1: Tu es armé pour le, voilà. le reste. Ok. Est-ce que tu peux nous parler de, de, de ton engagement dans le milieu associatif Comment ça a arrivé Comment ouais. tu as connu Laftoc et ce que c'est enfin, voilà,
2: ah bah, Bien sûr, bah, Laftoc, c'est l'association française des personnes qui souffrent de TOC. Ce n'est pas la seule association, puisque tu as cité toc qui s'est créée récemment. Il n'y bon, a, a pas de concurrence, il y a des associations qui sont amies. Mais à l'époque, toc to n'existait pas. Et donc, c je me suis intéressé à Laftoc en cours de TCC dans l'idée non pas d'en de, bénéficier pour mon cas personnel, mais de faire euh, profiter finalement les gens de mmh. mon propre expérience. Et donc l'AvTalk, la c'est une asso qui a été créée en 1992, qui fait beaucoup de choses, qui voilà, c'est l'information du grand public, l'entraide, euh, le, le faire le lien avec le monde médical, euh, des, des, beaucoup de choses en lien pour aider les, les personnes qui ont du toc. Ouais. Ouais. Et, et, et un des piliers historiques de l'association, c'est l'organisation de groupes de parole. Euh, où les gens viennent, peuvent s'exprimer librement ou pas, euh, écouter, qui sont animés par des bénévoles, qui sont, qu sont des anciens malades, et où c'est un espace de liberté, où le, les gens partagent leur expérience, et où il y a l'idée d'encouragement en, enfin, à la démarche thérapeutique. Je suis allé voir à quoi ça ressemblait, je trouvais ça très intéressant, très riche, je n'avais pas pris la parole, et à la fin j'étais allé voir un des animateurs, qui aujourd'hui est le président, que je remercie d'ailleurs à travers ce podcast, et c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier, et donc, petit à petit, euh, bah voilà, j'ai commencé à faire euh, bah, des, des, des articles dans la revue de l'association, ce genre de choses, jusqu'à euh, bah, être euh, le vice-président de cette personne qui s'appelle Eric euh, aujourd'hui. Et donc, on essaye de faire des tas de choses, notamment d'être plus présent dans les, dans les médias. C'est pour ça que ton invitation euh, tombe très bien, et, et parce qu'il faut qu'on parle du TOC. Parce que il faut que les malades entendent qu'on peut en sortir, mais il faut aussi que le corps social dans son ensemble euh, sache ce que c'est, parce que ce sera plus facile pour un malade d'en parler à quelqu'un qui connaît, qui sait ce que c'est, qui sait à quel point ça peut être grave, qu'aux euh, représentations courantes qu'on voit dans certains documentaires sensationnalistes où on voit juste des gens qui galèrent à se laver les mains, à réciter des trucs, ça, ça fait beaucoup de mal à la oui. cause. Donc il faut que les, les gens soient éduqués sur le TOC, mais sur toutes les maladies mentales, et c'est pour ça que ton, ton podcast est, est très bien. Et voilà, et donc et toc est un outil qui peut, qui peut servir. Hein. Les groupes de parole ne sont pas thérapeutiques, mais le fait d'en parler à des vertus Être, thérapeutiques. Oui. Souvent, c'est des gens qui, qui ne peuvent pas en parler à leur entourage et qui sont contents de trouver dans, dans ces groupes de parole ou dans, ces, dans cette entraîne, dans cette association, des gens qui les comprennent, mm. qui peuvent voilà, peut-être les partager leur vécu, on n'est pas là pour donner des conseils parce qu'on n'est pas des thérapeutes et on ne peut pas se substituer à des thérapeutes, mais l'expérience des autres est très, très précieuse et, et on le constate et les gens reviennent et, et quand ils ne reviennent plus, ben on est content parce que ça veut dire qu'ils s'en sont sortis, parfois on a des retours euh, donc c'est vraiment une ressource dont il ne faut pas se priver euh, après, bon, malheureusement, il n'y a pas des groupes de parole partout euh, mais il y a des réunions, qui, des, des groupes de parole en ligne qui, qui se font donc c'est une association qui mérite d'être mise en avant et voilà, c'est un des éléments qui peuvent aider et aussi pour l'entourage parce qu'il arrive que l'entourage vienne sans la personne malade parce qu'ils sont désemparés pour savoir comment eux doivent se positionner on est aussi en lien beaucoup avec l'association qui forme les psys à la tcc qui s'appelle la ftcc c'est à dire que c'est important quand même que dans la manière dont ils soient formés ils aient des retours de malades et d'anciens malades on essaie d'être au cœur de tout ce qui se passe autour mmh. du toc euh, y compris dans la voilà promotion de de recherche ce genre de choses Donc, euh...
1: vous êtes vraiment au croisement entre personnes malades et et, euh, et monde de scientifique, voilà. médical. Et les pouvoirs publics Et les aussi, pouvoirs ouais. publics également. <rire> euh, comment on peut vous, on peut vous contacter sur, sur Internet, par téléphone, sur les réseaux sociaux
2: Oui, bien sûr. Bah, alors on a, on a un site Internet qui est en train d'être refait, hein, qui est un peu euh, vieillot, un peu ancien, mais qui, à partir qui est de en septembre, sera, sera flambant neuf, euh, tout beau, où il y aura beaucoup d'informations, où il y a en effet une, une adresse, euh, contact.org, pour euh, toutes questions diverses. Après, sur le site, on voit euh, quand se tiennent euh, les groupes de parole, et où. Il y a beaucoup d'informations sur, sur le TOC. Euh, et donc, euh, oui, c est, c est, le site est une bonne manière. On est, on, il y a un groupe Facebook aussi qui existe, où, qui, qui vit beaucoup. On a une chaîne YouTube un peu plus récemment où on essaye de, de, de faire des interviews de, de psychiatres sur tel aspect du TOC. Dernièrement, on a fait euh, les, la dermatillomanie, qui est une forme de TOC. C'est les, les TOC de grattage de peau, mmh. de triturage de peau. On a fait bah, une, une interview avec un psy qui est spécialiste du rôle de l'entourage, de l'accommodation familiale, où il essaie d'expliquer bah, comment ce, ce Positionner quand on vit avec quelqu'un qui a un toque, quelle est la bonne distance, les, les choses à faire, à ne pas faire. Et on fait aussi des interviews de, de, de gens qui partagent leur vécu, leur propre expérience. Et ça, voilà, comme ça, les gens qui voient peuvent s'identifier, retrouver des choses qui leur évoquent leur propre cas. Et donc, euh, voilà, sur, notre présence sur les réseaux sociaux, c'est ça. Twitter, on n'est pas très présent. On n'a pas encore de page Instagram, mais on, on aimerait, on aimerait. Et euh, là, on ouvre un gros chantier qui est la sensibilisation au milieu scolaire. Bon, ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux, mais c'est où on travaille aussi avec des pédopsychiatres pour, sur des supports pour trouver le bon angle, en évitant l'écueil de finalement de surinterpréter des signes chez les enfants qui peuvent... Euh, amener à des tocs mais pas forcément oui, puisque quoi, voilà. le
1: toc on l'a dit euh, souvent né dans l'enfance ou dans l'adolescence oui. donc c'est important d'intervenir à ce stade quel conseil pourrais-tu donner à quelqu'un qui pense avoir des tocs ou qui a été diagnostiqué de toc
2: alors c'est d'une part bah, la FTOC mm. parce qu'on a souvent des gens qui viennent dans les groupes de parole qui pensent qu'ils ont ça et qui ça ne ça vaut pas diagnostic mais ça, mm. ça, ça peut quand même ça oriente, ça oriente. après euh, le, le meilleur conseil c'est d'aller consulter un, un spécialiste euh, un, 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 généralement un psychiatre parce que mm. le TOC c'est un champ de spécialisation hein. tous les psychiatres ne sont pas formés au TOC et tous les psychiatres ne sont pas formés à la TCC du TOC donc oui. allez voir un, un spécialiste du TOC pour confirmer un diagnostic mettre en place un traitement. Et après, l'autre conseil, c'est d'en de, parler. Il ne s'agit pas d'en parler euh, à tout le monde, mais de choisir des gens en qui on a confiance euh, et à qui on va pouvoir s'ouvrir de ce problème parce que c'est toujours plus facile d'affronter ça quand on n'est pas seul. Mmh. Et en évitant l'écueil, qui était mon cas, que l'entourage euh, finalement participe au TOC. Mmh. Mais en parler, briser l'isolement, se sentir soutenu, c'est un élément important qui aide considérablement, aller voir un professionnel démarre un traitement.
1: Tu parles du traitement, toi dans ton cas, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais dans ton cas, euh, tu n'as pas bénéficié d'un suivi médicamenteux, ouais. mais c'est possible
2: C'est possible, et on, la TCC est le traitement de première intention euh, contre le TOC, mais il y a aussi un certain nombre, euh, voilà, un arsenal médicamenteux, qui sont oui. certains types d'antidépresseurs qui sont efficaces, et souvent d'ailleurs les deux vont ensemble, c'est-à-dire ouais. que, euh, quand, dans les cas graves, on ne peut pas commencer la TCC tout de suite, donc on commence par prendre des médicaments pour baisser un petit peu les obsessions. Et comme ça, on commence la TCC et on baisse les doses d'antidépresseurs petit à petit. En fait, la, la TCC agit directement sur les compulsions, euh, la, le, les antidépresseurs plutôt sur les obsessions. D'accord. Euh, mais les deux, se, se, souvent, vont ensemble. Sont hein. complémentaires. Les deux sont complémentaires.
1: Euh... Tu disais euh, aussi qu'il y a des professionnels de santé spécialisés euh, dans, dans le sujet des TOC. Est-ce que vous avez un référencement euh, de psychiatres, de psychologues spécialisés sur le site de LAFTOC ou le futur site de l'AVTOK C'est que une, une question projet... qui, est,
2: qui est très difficile parce que, et nous on fait très attention à ça, il y a dans la réussite d'une TCC ou d'un traitement, il y a euh, un concept qu'on appelle l'alliance thérapeutique. C'est la confiance entre le patient et le thérapeute. Mmh. C'est quelque chose qui ne se théorise pas. Moi, j'ai conseillé à mon psychiatre à des tas de gens qui ont détesté, d'autres qui ont beaucoup aimé. Donc, c'est très difficile de donner, de, de recommander euh, des noms de gens. En revanche, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on oriente vers, justement, je mentionnais, l'AFTCC, qui est l'association qui forme les thérapeutes à la TCC, pas que les psychiatres, d'ailleurs, les mmh. psychologues aussi, euh, et qui, re, qui recensent finalement sur leur site les thérapeutes qui ont été formés à la TCC. D'accord. Après, ce n'est pas une science exacte. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fait la formation qui n'ont jamais exercé. À l'inverse, il y a des gens qui sont formés qui ne sont pas sur le site. Globalement, le, trouver un bon psy c'est une part à part entière du traitement. C'est-à-dire qu'il faut trouver quelqu'un qui soit compétent, c'est le, le préalable. Et pour ça, ben, il faut en voir, il faut appeler le standard. Voilà, est-ce que vous êtes, euh, vous pouvez me confirmer que vous êtes bien spécialiste du toc, que vous faites de la TCC, oui. Et après, ça, donc, qu'il soit compétent, il ou elle soit compétent. Et euh, après, il faut bien s'entendre. Il faut avoir confiance, c'est fondamental. Donc, mmh. c'est pas simple, hein. ce pas simple. Euh, le problème de la prise en charge est, est le problème numéro un du TOC, c'est-à-dire que, bah, je disais, il faut aller voir un psy une fois par semaine. Euh, un psy, ça peut coûter 50 euros, ça peut coûter 150 euros, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Mmh. L'avantage du psychiatre, c'est qu'il peut prescrire des médicaments quand, quand il faut. Mais sinon, il y a des psychologues aussi qui font, qui font des TCC du TOC. Donc, il ne faut pas nécessairement passer par un psychiatre. Un psychiatre ouais. Mais voilà, la, le psychiatre a l'avantage d'une part d'être remboursé personnellement par la Sécurité mmh. sociale. Bon, maintenant, les, psych, les psychologues, quelques séances. Avec
1: euh, votre mutuelle, si vous en avez une. Voilà. Euh, voilà.
2: Donc, mais c'est un, un problème, hein, la prise mmh. en charge. Une chose que je dis quand même euh, qui peut être utile, c'est qu'il y a des études récentes qui montrent que la TCC... En visio donne des résultats. Quand on habite dans un endroit au fin fond de la campagne et qu'on n'a pas de psy à moins de 200 km, avec Doctolib qui fait de la vidéoconsultation, ça montre que la TCC en visio donne des résultats, ouais. et même parfois supérieurs, parce qu'il arrive que le fait même de se déplacer... Chez son psy, soit difficile à cause du toc.
1: D'accord, donc ça élargit les possibilités. Ça élargit les bon de le Savoir, ok.
2: Mais trouver un psy, c'est voilà, c'est mmh. pas, pas évident. Il faut parfois en tester plusieurs. Mais moi, ce que je conseille, c'est d'aller voir le site de la FTCC, de voir les thérapeutes proches de chez vous qui sont formés et avant de se prendre rendez-vous, appeler quand même le standard pour vérifier qu'ils sont bien spécialistes. Ou et s'ils sont ils sont pas soit pas disponibles, soit qu'ils n'ont pas pratiqué, demander mmh. à être réorienté vers un confrère ou une consoeur qui soit spécialiste. Moi, c'est comme ça que j'ai trouvé le mien. J'ai fait des, des, des recherches, j'ai trouvé un psy qui avait l'air bon. J'ai envoyé un mail en disant « Voilà, j'ai des tocs, je viendrai pour ça. » Il m'a dit bah, « Écoutez, moi, je ne suis pas compétent sur la TCC. Allez voir mon confrère euh, euh, que j'ai vu et avec qui ça s'est bien passé.
1: Ouais, » Je vous partagerai en tout cas euh, le site de la FTCC dans le descriptif de cet épisode euh, est-ce que je peux me permettre de te demander comment ça va aujourd'hui
2: ça va très bien ça va ouais. très bien donc aider mmh. les gens finalement qui ont ce problème c'est un élément même d'épanouissement mmh. ça donne du sens à tout ce que j'ai vécu et euh, voilà, ça, fait, ça contribue à l'équilibre j'ai jamais rechuté euh, ouais. je, je me surveille quand même je me surveille parce que c'est que ça, ça peut revenir il faut être vigilant exigeant vis-à-vis -vis de soi-même il faut être d'autant plus exigeant vis-à-vis -vis de soi-même que bah, je suis amené à rencontrer beaucoup de gens qui ont des toques mmh. Donc je me sens plus légitime à orienter, à donner voilà, des, des retours d'expérience que je suis. Hein Vraiment, je me sens solide sur moi-même. Et voilà, j'ai re, retrouvé une sérénité d'esprit dont je mesure euh, voilà, le prix euh, chaque jour. Et je suis très content que des initiatives comme la tienne contribuent finalement à, à ouvrir les yeux de, de la société dans son ensemble sur le TOC, sur la maladie mentale, parce que beaucoup de gens en souffrent. Quand on, 2 à 3 de la population en France, ça fait du monde. Et du et monde qui souffre en silence. Et donc, je, je trouve qu'il y a une, une tendance. Voilà, les médias en parlent mieux. Les, les, médias, les médias sont mieux renseignés. Et je pense que ça va, tout ça va dans le bon sens. Oui. Le problème, l'écueil, c'est la, la prise en charge euh, qui est aujourd'hui euh, difficile. Est
1: insuffisante. En préparant cet épisode, tu m'expliquais qu'on ne guérissait pas totalement du toc, mais on allait plutôt vers une forme de rétablissement. C'est ton cas
2: oui, je, je pense que c'est mon cas, c'est-à-dire qu'il m'arrive très ponctuellement d'avoir euh, des, des pensées souvent dans les moments de fatigue euh, oui. où je me dis Tiens là euh, j'ai envie de me laver les mains mais presque pour chasser quelque chose quoi. Oui. C'est un peu un vieux réflexe, une espèce de relique, mais je sais qu'il ne faut pas le faire. Quoi. Donc, c'est pour ça que je parlais de surveillance. C'est-à-dire dans ces moments-là, ce serait tentant de dire bon, bah, c'est bon, je le fais comme la cigarette. Genre, je vais en fumer une, je me laver les mains euh, une fois et ça ne va pas me faire replonger. Mais non, c'est là qu'il faut être extrêmement exigeant vis-à-vis -vis de soi-même et se dire que ben, ça peut être. Là, je te disais, ça a commencé par euh, juste toucher une poignée de porte euh, du bout des doigts. Ça m'a emmené très loin. Donc, je n'ai pas envie de retomber là-dedans. Mmh. Vraiment pas.
1: Après, il faut accepter. Encore une fois, je reviens sur l'aspect euh, acceptation, mais les, les aspects euh, résiduels du mais TOC.
2: C'est très important ce que tu dis, parce que ça a été pour moi le plus dur. Mm. Euh, à la fin, j'avais pour toutes les raisons que j'ai dites, envie de me débarrasser une fois pour toutes de ça. Ouais. Et la dernière étape, c'était d'accepter, en d'accepter fait, la part de vulnérabilité qui reste, qui restera probablement toute ma vie parce que bah, j'ai probablement ces prédispositions mm. qui sont là, que je suis sujet à des pensées obsédantes qui peuvent mm -hmm. générer de l'angoisse. Et ça, c'est j'ai sous-estimé cette partie-là, c'est-à-dire accepter la vulnérabilité. Mmh. Et aujourd'hui, j'y suis arrivé. Et, euh, mais, et encore, je ne suis pas complètement à l'aise avec ça, mais c'est très difficile. Ça a été très difficile mmh. d'accepter finalement cette part, ce, ces 2%. Vous voyez, finalement, je vous dirais 98%, mais les 2% qui restent, j'ai un peu de mal encore avec ça. Mais, mais pour autant, tu as, as complètement raison. Ça fait partie même du traitement.
1: C'est tu sais bien parce que tu es une bonne transition pour ma dernière question, signature du podcast. Avec du recul, euh, est-ce que tu dirais que ton trouble euh, psychique, tu as appris en bien quelque chose Et si oui, quoi
2: alors, je suis tenté, en première approche, de répondre que le TOC, ça n'est que du négatif, dans le sens où ça m'a fait souffrir terriblement, que ça m'a coûté très cher. En revanche, le, tout le parcours, qui a, le, la manière dont j'en suis sorti, tout, tout ça m'a considérablement rapproché de beaucoup de gens. Euh, ça m'a énormément appris sur moi-même. Finalement, on apprend dans, aussi, aussi dans le malheur. Donc, c'est ça que je veux retenir de positif. C'est ce que ça me permet aujourd'hui de faire pour les autres, pour les gens qui ont ce problème, qui souffrent, et, de, et des liens que ça a pu tisser avec mes amis qui, oui. après que je leur ai confié finalement ça, m'ont eux-mêmes confié des choses donc ça, ça vraiment ça m'a ça rapproché de beaucoup de gens, mais à choisir je, je pense que je me serais passé d'avoir des, des troubles obsessionnels compulsifs
1: Alors On va finir sur cette note-là même si elle est quand même globalement très positive
2: eh ben merci beaucoup.
1: Merci Raphaël pour ce témoignage précieux sur le TOC, ou plutôt sur les TOC, puisqu'on a bien compris qu'il pouvait prendre plusieurs formes. D'ailleurs, à ce titre, je rappelle à ceux qui s'intéressent au sujet que l'épisode 6 dont marche sur la tête est consacré à la dermatomanie, tu en parlais tout à l'heure, qui est une autre forme de trouble obsessionnel compulsif. Quant à moi, je vous retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode avec un invité au parcours atypique. Après avoir lancé la tectonique en France, Tristan Laloni alias Fodzi BX, entre dans le tourbillon de la musique électronique et comprend dans le même temps que sa santé mentale vacille. Portez-vous bien d'ici la prochaine séance. À bientôt.
0: Imagine the you've ever felt. Now, imagine them getting even over time.